1: nothing. Or die for something. You remember Sally when I promised to kill you last? That's what we did. I lied. Don't waste my motherfucking time. We're gonna be doing one thing, and one thing only: killing that. I need your clothes. Your and your motorcycle. Hello! Hello, anybody home? I huh? Think McFly think I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're
2: coming to get you, Barbara. What's blood for if not for shedding? Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans Podsac, le podcast Sérieusement, accro. Au cinéma. Et aujourd'hui le grand retour de Potsac sur quelque chose que vous aimiez tous, que vous avez réclamé à corps et à cri. Et donc c'est le retour du grand débat, vous savez les, les grands débats de fond de Potsac, ceux qui touchent le fond, ceux qui ne se relèvent jamais bien haut. Et euh, aujourd'hui, nous allons faire un débat en fait sur le cinéma, bien entendu, mais quel genre de cinéma On va voir, en fait, on va analyser aujourd'hui les comédies françaises contre les comédies américaines. Vaste débat. À l'origine de ce débat, euh, notre ami Fred... Euh, qui va peut-être euh, introduire ça en deux trois mots et nous expliquer un petit peu ça et puis juste avant de rentrer dans le vide du sujet bien entendu euh, ce sera le moment des coups de cœur. alors Fred pourquoi tu as
3: voulu faire ce débat déjà alors mon coup de cœur. <rire> <rire> non tu veux que je commence par dire euh, pour le, le juste en, en, quelques, en quelques mots ouais. ok mmh. alors c'était euh, lors d'une discussion euh, avec jérôme euh, non — Plus sérieusement, euh, enfin, on a décidé de le faire là, maintenant, parce que Jérôme euh, nous a euh, vanté les mérites de « Babysitting », un film qui est euh, qui est sorti là, il y a quelque temps. Et euh, comme depuis pas mal de temps, euh, je mûrissais euh, des réflexions au sujet des comédies françaises, notamment mais que je suis euh, un grand fan de certaines comédies américaines que je vais en voir régulièrement. Euh, voilà, je me posais pas mal de questions sur euh, la production des comédies françaises euh, voilà, donc dans l'Hexagone. Et euh, on, à l'occasion de quelques discussions comme ça, entre nous, on, on s'est dit que ce serait intéressant d'opposer ces comédies françaises aux comédies américaines pour un peu faire une petite, une petite comparaison et expliquer ce qu'on aime euh, dans les unes ou dans les autres. Et, euh, et puis moi, plus particulièrement, depuis euh, deux ans, euh, donc ça m'a d'ailleurs valu pas mal de railleries, de critiques et d'agressions et de je ne sais quoi encore euh, je me suis attaché à voir pas mal de films français et de comédies françaises surtout — Alors pourquoi Tout simplement parce que, déjà, euh, j'écrivais donc, euh, sur le, le wildinsinger.com, là, vous vous souvenez peut-être de ce site, et euh, je, traitais de, je traitais de l'actualité, donc j'allais voir euh, à peu près tout ce qui... pas tout ce qui passait, mais j'allais voir 2-3 deux, deux, films par semaine, donc j'avais en tête de, de, de parler de tout ce qui euh, allait faire un peu le buzz et tout ce qui euh, ferait des entrées. Donc euh, les films tels que « boulet Bill », par exemple, j'allais les voir parce que je savais que ça allait faire des millions d'entrées, et donc du coup, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que euh, ce serait intéressant d'aller, d'aller, de me forcer un peu à aller voir des, des comédies françaises, parce que c'est bien joli de dire tout le temps euh, « le cinéma français c'est nul »,« les comédies françaises c'est de la merde ». Je me suis rendu compte que je disais ça un peu, j'avais un peu cet état d'esprit-là, sans vraiment euh, connaître tout ça de fond en comble, et je me suis dit que ce serait l'occasion d'avoir une vision bien plus euh, aiguë de ce sujet. Et donc du coup, bah, en, en voyant euh, tous les mois des comédies françaises, là j'ai euh, deux ans de recul pour en parler un peu plus, et puis voir un peu euh, ce qui va, ce qui va pas. Et euh, donc voilà, bah, tout ça fait que ça a alimenté une réflexion et qu'aujourd'hui je suis en mesure de de mettre tout ça en exergue et euh, donc on va pouvoir en discuter ensemble parce que je crois que vous en voyez régulièrement aussi, alors peut-être moins que moi du coup euh, sur les deux dernières années, même si Jérôme en voit quand même régulièrement. Euh, voilà donc du coup bah, je pense que ça peut être intéressant euh, voilà. puis ça me permet aussi de rebondir sur le fait que euh, voilà, ça, ça permet aussi d'expliquer aux gens pourquoi euh, ils ont vu des articles fleurir sur euh, des films comme Boulé Bill Fiston qui n'avait pas pu à Jérôme ou voilà des choses comme ça
2: et bien sûr, on met ça en perspective avec les comédies américaines. Hein. C'est ça le, le, but, le, le but du débat. Alors, même, ouais, le
3: but du débat, pourquoi Parce que tout simplement, on, enfin, pour ma part, mais je pense que c'est un peu pareil pour vous, j'ai été nourri j'ai grandi un peu avec le cinéma américain. Et c'est vrai que j'ai une grosse préférence pour le cinéma américain qui, les, dont les codes me parlent plus et qui m'ont bercé toute mon enfance, mon adolescence et qui continuent encore aujourd'hui à me faire un peu rêver. Et du coup, bah, je connais un peu plus le cinéma américain. Je me suis plus éclaté euh, dans ma jeunesse en regardant des films américains, des comédies américaines. Voilà, si je dois citer... Euh, bon bref on va pas rentrer dans le détail maintenant mais il y a plus de films qui me viennent à l'esprit qui sont américains et euh, je pense que pour toi Tony c'est pareil et Jérôme dans dans une moindre mesure ou peut-être dans la même mesure d'ailleurs c'est sûrement la même chose donc je trouvais que vu qu'on connaissait bien le sujet bah, c'était intéressant d'opposer les deux et puis parce que il y a beaucoup à dire sur la manière dont sont fait fait les films en France euh, bah, pas mal de choses, hein, comme on, quand on avait parlé des séries, on avait opposé un peu les séries américaines des séries françaises, avec le renouveau des séries de Canal, etc. Mais globalement, on avait noté un gros retard euh, en France, hein, dans, dans plein de choses, hein, dans le mode de diffusion. Voilà, bah, c'est un peu des choses qu'on retrouve là, euh, en France, euh, transposées à ce débat-là. Voilà.
4: Moi, j'ajouterais D'accord, juste bah, une euh, chose oui, vas-y, euh, à cela. En fait, euh, moi, personnellement, j'ai grandi euh, en regardant des comédies françaises au départ, c'est-à-dire que c'était culturellement ce qui passait à la télévision. Je me souviens d'avoir vu « Le Corneau »,« L'As des As »,« Le Magnifique »,« Les Grandes Vadrouilles »,« Les Gendarmes » et toutes ces choses-là, tous ces films-là, ces petits classiques, avant de tourner vers les comédies américaines, puisque dans, ayant grandi dans les années 80, enfin en tout cas, ma cinéphilie ayant grandi dans les années 80, ce sont surtout les films français que j'ai vus en premier, puisque les films américains qui sortaient à l'époque en salle, c'était, un, on, en, on en parlera, c'était des films d'un certain niveau de qualité. Donc euh, moi, je suis d'abord, j'ai déjà commencé par le français avant de me tourner vers euh, vers les imports américains.
3: Mmh. Oui, en fait, c'est un peu la même chose pour moi. On en Oui, mais moi, moi, moi
2: aussi, hein, je pense que ça vient de ça vient de notre <rire> génération, ça pour mmh. le coup. Ouais. Euh, et ben donc, avant de, de rentrer dans le vif du sujet et donc dans, dans ce débat, on va commencer par nos, nos coups de cœur respectifs. Euh, et un coup de aussi. Alors et un coup de gueule. Euh, donc euh, Fred, tu vas commencer avec ton coup de cœur, parce qu'on a à peu près le même, mais je vais te... c'est le tien, donc je te le laisse.
3: Ok, alors euh, depuis quelques, quelques jours, quelques semaines, euh, j'ai fait l'acquisition d'une PlayStation 4, euh, en suivant euh, le modèle de mon ami Tony, qui m'a, qui m'a, une fois de plus, incité à dépenser de l'argent. <rire> voilà, j'ai fait une partie chez lui, et j'avais prévu d'acheter une PlayStation 4 depuis très longtemps, et puis le... La façon de se procurer la PlayStation 4 m'énervait un peu parce qu'il fallait s'inscrire sur une liste, il fallait attendre des mois et tout, ça m'énervait donc j'avais laissé tomber. Finalement je suis revenu à la charge, j'ai commandé ma PlayStation, je l'ai eu et j'ai acheté euh, bon bah FIFA comme d'habitude hein, parce que je jouais à FIFA depuis très longtemps. Mais j'ai également acheté Need for Speed suite à la sortie du film qui m'a redonné envie de jouer au jeu et euh, sur les souvenirs un peu que j'avais eu, notamment de partir en Diablé avec Tony, euh, où on se, on se pourchassait euh, euh, sur Xbox à l'époque, je crois. Voilà, à fond les ballons, oui. Voilà, à fond les ballons, on se mettait des herses dans la gueule et tout, on se renvoyait des hélicos, enfin c'était bien marrant et du coup bah, Tony l'a acheté, il m'a donné envie et je l'ai acheté. Et ça fait quelques jours que je m'éclate bien avec ce jeu qui est toujours aussi fun, qui est euh, graphiquement très très beau. Voilà, euh, vraiment au niveau des graphismes, c'est vraiment. Euh, là, on voit qu'on est dans, sur une console next-gen, hein, comparé à, à pas mal de jeux sur PS3 où parfois on se demandait un peu si on était vraiment. Euh, moi, j'avais pas l'impression de voir un jeu HD, quoi. Souvent, d'ailleurs, c'était en 720p. Bon. Voilà, là, vraiment, on sent qu'au niveau euh, graphisme, ils ont mis le paquet. Et euh, au niveau jouabilité, bah, comme d'hab, hein, c'est de l'arcade, hein, c'est pas du tout de la simulation, donc euh, on, c'est une prise en main extrêmement rapide. Euh, voilà, on accélère avec la gâchette, euh, donc euh, bon c'est la touche L2, R2 pardon, c'est un peu bizarre, mais finalement c'est comme euh, à FIFA, on accélère avec R2. Je m'y suis fait, moi j'avais l'habitude d'accélérer avec euh, le X sur le Grand Tourismo par exemple, sur tous les jeux de voiture Bon, la maniabilité, euh, tout de suite on la prend en main, on prend la voiture en main, on, on prend les commandes bien en main et, euh, et tout va bien et on s'éclate bien. Et puis la particularité, c'est qu'ils ont mis c'est le jeu online et offline, puisque dès qu'on commence une partie, une carrière, on, on se rend compte qu'il y a des mecs euh, qu'on croise la route de mecs avec des pseudos au-dessus de, leur vo- euh, au-dessus de leur voiture, et on comprend pas pourquoi, en fait, parce que c'est des mecs qui sont connectés et qui jouent sur les mêmes maps que nous, donc euh, bon, la seule ombre au tableau, c'est que ça freine un peu la progression au départ, puisque les mecs ont des voitures euh, surpuissantes, quand nous on a des caisses toutes pourries, euh, sans amélioration, donc c'est un peu dur, mais globalement, si on désactive ça, qu'on prend quelques points, après on peut... Euh, on peut euh, rivaliser avec tout le monde et voilà c'est assez fun, euh, bon je maîtrise encore pas tout, ça fait que quelques jours que je l'ai mais je trouve ça assez fun et j'ai hâte de faire des parties euh, avec toi Tony euh, online.
2: Ouais et j'ajouterais qu'il y a un, un mode euh, vraiment hyper intéressant qui est un peu dans l'air du temps aujourd'hui avec... Euh tous les. Euh, avec les tablettes, les smartphones, etc. C'est qu'il y a de plus en plus de companion app. Donc en fait c'est une petite application euh, compagnon en fait qui euh, permet euh, bah, d'avoir des stats sur le jeu, mais pas que, c'est-à-dire qu'en fait on peut dessus suivre par exemple euh, les maps où jouent euh, des amis. Et euh, en gagnant des points au fur et à mesure du jeu, a priori, pour l'instant, je n'ai pas encore euh, te pu tester vraiment, mais on peut aider, euh, par exemple, euh, je pourrais aider Fred, par exemple, qui est sur une map s'il est en difficulté, ou au contraire, euh, bah, <rire> lui balancer les flics au cul. Ou, euh, mm. Donc, en fait, tout ça, à partir simplement en fait, de, de, de l'iPad, par exemple, ou de l'iPhone, ou de n'importe quel smartphone. Android, ça, non, Android, parce que c'est Android et iOS, ouais. Mm. Euh, et donc, c'est, ça donne encore une autre dimension. Et je vais donc juste... Euh, faire la transition avec quelque chose que, que quelque chose que, que j'attends, c'est que. Euh il y a de plus en plus en fait de, de jeux parallèles qui se font comme ça en fait sur, sur les smartphones et tablettes euh, et euh, aujourd'hui en fait on, a, on va avoir carrément certains jeux qui vont prendre le parti bah de, de rajouter un joueur supplémentaire un peu à l'instar de la Wii U avec son, son gamepad mais qui a priori n'est pas très utilisé dans les jeux et donc ça veut dire qu'en fait on peut se retrouver avec un concept intéressant c'est par exemple le gars qui joue pas trop aux jeux vidéo qui serait à côté par exemple bah dans le canapé et qui pourrait en fait par exemple dans certains jeux euh, interagir en fait avec l'environnement du joueur qui lui a la manette. Ah ouais. Donc je trouve que ça c'est des concepts qui sont mmh. plutôt sympas. Euh, putain le jeu que j'attends depuis hyper longtemps j'ai oublié son nom qui va sortir dans au mois de mai bien entendu ouais, je aussi la, ouais. euh, c'est Watch Dogs voilà pardon mmh. Watch Dogs et ben donc euh, lui va pousser ce concept là et on pourra envoyer par exemple des euh, euh, alors il y a Watch Dogs qui va permettre ça et puis il euh, y aura aussi The Order à la fin de l'année qui permettra carrément de, d'aider des, des équipes envoyer des frappes tactiques des drones des trucs comme ça mmh. à partir de la tablette donc pour les gens qui aiment bien en fait euh, ça mais qui sont pas à fond dans le jeu a priori il y a un niveau d'accessibilité assez simple enfin assez cool donc ça veut dire qu'on peut euh, très bien joué, avoir un pote qui joue pas trop au jeu euh, qui serait à côté ou au contraire quelqu'un qui joue beaucoup et qui va trouver une autre
3: dimension au jeu grâce à ça ah ouais. Ouais. et est-ce que tu as envie qu'on dévoile nos pseudos PlayStation ou c'est trop tôt on n'est pas assez fort
2: ah ouais non, non on, est, on, est, on est mauvais mais euh, moi vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Floydus ouais. et toi Fred ah,
3: c'est dobet D-A-U-B-E-T mais je suis vraiment nul, par contre si vous voulez jouer à FIFA là je suis un peu mieux <rire> et moi je ne joue pas à FIFA donc ne me cherchez pas pour
2: tâter du ballon rond <rire> <rire> Voilà, euh, on va passer à Jérôme, Jérôme
4: Oui, alors coup de cœur, en fait, sur la sortie euh, quasiment concomitante de deux nouveaux albums de métal symphonique. La fois dernière, je parlais de Within Temptation, et bien cette fois-ci, ce sont les deux, groupes, euh, les deux autres groupes rivaux qui ont sorti chacun un album. Donc euh, le premier, c'est les Italiens de Lacuna Coil, les seconds, ce sont, euh, ben, c'est Delayne. <rire> Ils sortent chacun donc leur al- nouvel album dans un très très beau package, donc euh, à moins de 20 euros, mais bon, le package est quand même euh, pour l'un comme pour l'autre assez luxueux. Donc euh, comme quoi, des fois, euh, ils savent mettre les moyens, surtout dans le métal. Donc Metal Sinfo avec chanteuse à belle voix, n'est-ce pas Donc euh, nous sommes dans le genre typique euh, qui a beaucoup de succès et euh, cela fonctionne à plein régime, donc c'est très efficace euh, pour l'un comme pour l'autre album. Donc je vous recommande ces deux disques, hein, donc Lacuna Coil, Broken Crown. Halo et euh, Delane The Human euh, Contradiction excusez mon accent euh, anglais tchécoslovaque mais en tous les cas voilà donc c'est purement efficace, c'est deux petites bombes, euh, ça met de l'entrain dès le matin, ça fait du bien, c'est agréable, sur le, l'édition euh, collector de la Kunai Coil euh, pour 20, moins de 20 euros vous avez le CD plus euh, un DVD et puis pour euh, le Delay vous avez un CD supplémentaire avec des morceaux en live et des inédits et des reprises etc donc euh, ce sont deux éditions cartonnées plutôt fort réussies, fort belles, et le, le, dans les deux cas, ce sont deux grosses productions musicales. C'est-à-dire que ça envoie du bois, ça envoie du lourd. Après, bien sûr, il faut aimer le genre Metal Sympho, c'est sûr. Hein. Euh, il voilà, faut aimer le, le style, mais c'est pour moi qui aime bien le genre, et ben, c'est plutôt réussi. Ça veut dire quoi, Jérôme, la Coil, tu sais ou pas Parce que j'ai toujours trouvé ça bizarre comme <coughs> Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé non, la question, c'est... pareil pour Delay. C'est pas
2: italien en plus, pourtant. Enfin, le, le nom n'est pas italien. Bah, la Kuna,
4: euh... il me semble que c'est italien, mais la Coil, non. Ouais, mais Coil, Pardon. Surtout que ça fait penser à un groupe gothique qui s'appelait This Mortal Coil, donc euh, je sais pas. Ensuite, coup de gueule, alors coup de gueule, euh, alors c'est, c'est un coup de gueule quand même à vérifier parce que j'ai entendu dire sur euh, l'apéro du captain, alors j'essaie de trouver des infos, mais ils ont balancé euh, l'idée comme quoi il se passe quelque chose là derrière, non Non, non, nous t'écoutons. Ah d'accord. Donc voilà, donc je disais, euh, l'apéro du Capitaine a éventé l'idée comme quoi le CSA aurait décidé que les films de Lars von Trier, mon grand ami Lars von Trier que j'aime tant, euh, donc Naphomaniac partie 1 et partie 2, ne seraient donc pas, dans leur version intégrale, dans leur version uncut, ne seraient donc pas considérés comme des films X, pas comme des films pornographiques. Ils ont euh, su- Ils ont en fait le CSA à soi-disant déclarer que c'était donc des films à des fins auteuristiques des fins voilà c'est à dire qu'il y a une des films ont une euh, volonté de films d'auteur en gros il y a une sorte de palette euh, films intellectuels films d'auteur euh, il y a une dimension artistique et donc cela fait que même dans leur version intégrale avec des scènes de pénétration direct des scènes de pénétration vraiment non simulées hein, puisque on le sait dans les versions euh... Je vois bien c'est une pénétration directe. oui c'est pas une pénétration indirecte <rire> c'est c'était bien c'était bien je me suis ouais, je me suis mal exprimé en fait ce que je veux dire par là c'est que contrairement à la vie d'Adèle par exemple où on a fait grand cas alors que quand on voit le film La vie d'Adèle, même toi frère tu m'as dit que ça, j'allais peut-être être dérangé par les scènes j'ai, j'ai le film, je l'ai vu, je l'ai en Blu-ray on ne voit rien en fait c'est à dire qu'en fait on voit que les filles font l'amour et tout mais on voit pertinemment rien du tout, c'est filmé d'une telle façon que tout est masqué, euh, là dans Infomaniacs, ce n'est plus le cas, ce sera plutôt comme Bruno Dumont l'avait fait dans La vie de Jésus par exemple son film La vie de Jésus où toutes les scènes de sexe étaient non simulées, elles étaient filmées intégralement, tu voyais la pénétration en gros plan comme dans du X seulement c'était des doublures porno qu'il avait faites là a priori Lars Van Trier aurait alors je n'ai pas vu des films en version intégrale hein, mais il aurait fait la même chose seulement euh, avec le, le système de euh, performance capture il aurait foutu le visage des acteurs des comédiens sur les doublures pornographiques alors ça sera à vérifier mais en l'état Toujours est-il qu'en version intégrale, le CSA aurait décidé que ces films ne seraient pas considérés comme des films X. Là où ça me gêne profondément, c'est que je trouve ça totalement hypocrite et ça rejoint un petit peu le fameux débat sur le cinéma X que l'on avait fait il y a plusieurs mois de ça maintenant, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs à sa sortie sur Potsac, je vous invite à le réécouter. Là où je trouve ça hypocrite, c'est que ça veut dire quoi Ça veut dire que les films pornographiques, en fait, où il y a des scènes non simulées également dedans, évidemment, dans la mesure où ils sont réalisés par exemple par un Andrew Blake, ou même par un Feu en euh, Francis Leroy, ou par un Grégory Dark, etc., des films qui avaient une certaine volonté artistique. Ces films-là, par exemple, euh, ça veut dire qu'ils euh, auraient le droit, eux aussi, d'être diffusés en prime time, peut-être pas en prime time, mais en deuxième partie de soirée sur Arte, par exemple. Enfin, je trouve ça complètement aberrant de voir que le CSA, d'un coup, euh, se dit que là, dans la mesure où c'est Lars von Trier, euh, qu'il a voulu se branler la queue euh, en filmant ses acteurs en train de se baiser, en, en train de baiser, etc., lui, on accepte de dire que c'est un film d'auteur, donc il mérite l'appellation film d'auteur et non pas film X interdit au moins de 18 ans. Mais par contre, la moindre production pornographique qui, soit disant qui est euh, de qualité en costume, qui peut être euh, relativement belle, avec une belle mise en scène, etc. Là, par contre, on va faire euh, les gros... Euh, on, va, on va froncer les sourcils, le CSA va froncer les sourcils et dire non, 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 c'est du, c'est du X, euh, c'est interdit, c'est vendu sous le manteau, cachez-moi ça, c'est honteux. Moi, je trouve ça totalement hypocrite, en fait. Je trouve ça vraiment, mais vraiment minable. Alors, je, je, j'attends de voir la confirmation de ce qui a été dit dans l'apéro du Capitaine, mais moi, ça me, ça me fait bondir et je trouve qu'il n'y a qu'en France qu'on a ce genre de conneries de, de pure hypocrisie crasse, et ça me débecte de voir que le cul, dans la mesure où soi-disant c'est intellectuel et qu'il y a un putain de nom, euh, là, Lars von Trier, derrière, là par contre, il n'y là, a pas de problème, tout le monde crie au génie, et par contre on va cracher sur, sur le cinéma X en disant que c'est absurde. Euh, c'est c'est ouais. Mais attends, j'ai <rire> juste
3: une question, euh, que ouais. je ne comprends pas. Ouais. Là le film il est sorti en salle, donc il est sorti dans la version... Euh, Expurgé. Cut, enfin, Ex-purgé. Voilà. Ah, c'est ça. Donc là, quand on parle de la version Uncut, finalement, c'est une version qui sera en DVD Blu-ray. Certainement, c'est pas une version qui certainement sera au cinéma
4: Certainement. Et en plus, mais il a été présenté en festival parce que le festival de Berlin, il était censé ouais. présenter justement en version intégrale. — ce Non mais eu, d'accord. Ce mais donc dit. je
3: veux dire, la, classif- la classification, euh, elle intervient surtout quand il y a la sortie en salle. Après, pourquoi euh, revenir sur la classification une fois que C'est se arrivé plein de fois.
4: C'est arrivé plein de fois, Fred. C'est arrivé mais pour non, Martir, mais je vois c'est arrivé pour Saut 3, c'est arrivé pour Romance de Catherine Breillat. Il y a plein de films qui ont eu des interdictions moins de 16 ans, après 18, après 16. C'est, c'est arrivé plein de fois que le non, CSR... Mais d'accord, non, mais mais ça oui, mais après la
3: sortie en salle, je vois pas l'intérêt, moi, pour la sortie en dé- euh, dé- l'a- dé- de Blu-ray.
2: L'intérêt, comprendre. l'intérêt de l'exploitation du DVD <coughs> ou du Blu-ray, c'est que si jamais il est classé X. Tu pourras pas le commercialiser dans les supermarchés Exactement. par exemple ah, Exactement euh, Et d'ailleurs, la vie Donc après la vie ça, la vie ça at- peut poser problème La vie
4: d'Adèle en DVD blu enfin en tout cas sur la jaquette Il faut que je le vérifie, mais il est, pas au moins de 18, ni, enfin, il est pas interdit au moins de 16 Il est interdit au moins de 15. ans ap- ap- ah, après oui, oui, par oui, parce contre, qu'en scène euh... il était
3: pas inter- même pas interdit au moins de 16 ans voilà. Bon. voilà Mais après, en fait après... juste pour attendre Tony juste, je rebondis sur un truc juste pour te dire dire je... C'était pas par rapport aux scènes, euh, au fait qu'il y a du sexe euh, de, de manière longue dans le film Je pensais pas que c'était ça qui allait être gêné en fait Mais on va pas s'apesantir là dessus On en reparlera en antenne Monsieur.
2: Euh, ouais, moi je voulais juste dire une chose c'est que autant enfin euh, en Jérôme le tu, tu, tu connais mon amour pour Lars von Trier euh, et que j'adore hein, c'est à dire que j'aime pas du tout euh, mais d'un autre côté par contre après il faut savoir comment a été posée la chose c'est à dire que pour moi il y a quand même euh, même si je pense qu'en fait il faut une classification plus de 18 euh, qui est peut-être différente que le X ou je sais pas peu importe mais il euh, y a peut-être une différence entre un film X euh, on va dire qui a une volonté en fait euh, vraiment euh, Artistique. d'art euh, plastique, esthétique, et etc. Non, 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 mais et ça, ça c'est une chose, mais et un film avec une histoire quand même. Parce que il y a ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, on doit avoir le même traitement entre un film X esthétisant avec une histoire, et peut-être on va dire quelque chose derrière, mais est-ce
4: que ça existe Dans le ça existe bah, je suis pas un euh, grand commissaire, mais, mais je... je sais que ça existe des films en costume ah. avec une histoire, oui. avec des intrigues comme euh, je crois qu'il y en a un que vous avez peut-être dû voir qui s'appelle Conquest, il me semble, qui était euh... ouais, à par à part pirate et compagnie. Voilà. Euh, je veux dire, c'est, euh, bonjour, 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 monsieur le pirate. Comment
2: allez-vous aujourd'hui ah. C'est une belle journée pour Mickey. Il y a Captain America. <rire> aussi. Euh, si tu veux, le, 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 Big le la, Théorie, la... version X. aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je, moi, j'arrive, j'arrive à faire une différence entre ça et euh, et, le, et le film de Lars von Trier. C'est... Il, y a quand même, il y a quand même une différence
3: entre les deux maintenant, non, le, euh, film de maintenant Ventre, par contre, le film de Lars je... von
4: il raconte quoi à part la vie sexuelle d'une info.
3: Non, mais il contient des scènes porno, alors que les films porno, il n'y a que du porno, quoi, en fait. C'est ça que Tony veut dire, je pense, non
2: Il y a ça, et, et on va dire que l'histoire, en fait, euh, même si l'histoire, si tu veux, elle est par rapport à une infomaniaque et tout ça, enfin, ça, c'est une chose, mais euh, si tu veux, il y a quand même, enfin, il y, y, y a une idée derrière qui est autre que le fait d'arriver de regarder le film pour un simple but masturbatoire tout aussi beau qu'il soit, je pense. Parce que moi,
4: personnellement, après, je pense moi, que après... les gens qui vont regarder Nymphomaniaque, l'infoman, pardon je pense qu'ils vont le regarder dans le but masturbatoire.
2: Bah, j'suis, non. J'suis, tu vois moi je moi je pense pas et par contre euh, à côté de ça à côté de ça je n'aime enfin ce que je n'aime pas chez ce cinéaste c'est qu'en fait si tu veux il se, il se sert un peu de sa notoriété de choses comme ça pour faire pour réaliser ses propres fantasmes qui moi me débecte mais ça c'est encore un, o- un autre sujet mais par contre après si on prend les choses de façon très pragmatique j'arrive à comprendre qu'on fasse une distinction entre ça et un un beau film porno en costume qui lui n'aura d'autre histoire que simplement de dire bah il y a un pirate euh, des Caraïbes qui va euh, dans les Caraïbes pour, euh, bah, pour niquer tout ce qui bouge quoi. Mmh. C'est un peu différent quand même.
3: Ouais mais après moi je pense il y a quand même, comme comme dix jours c- derrière tout ça c'est encore une volonté commerciale. Voilà, mais, un... Ah
2: mais bien entendu voilà. bah, derrière, derrière en fait après par contre s'il se fait interdire et qu'il est euh, mis en truc porno c'est clair que il vendra pas donc enfin euh, voilà après euh, je sais pas c'est, c'est, je pense que c'est un truc qui est compliqué. Par contre, je je rejoins Jérôme sur une chose, c'est que ce que je n'aime pas, c'est de faire passer certaines choses juste euh, en disant, euh, bah oui, euh, euh, on fait ça euh, parce qu'on est des auteurs, etc., et se permettre un peu trop de choses. Et là, par contre, je te rejoins euh, à 100% là-dessus.
3: Ouais, et puis après, alors, la frontière, là, avec le simulé, non-simulé, pénétration directe, indirecte, elle est encore plus fine sur ce film, puisque je crois que j'avais vu un un making-of sur euh, YouTube, il disait qu'en fait, pour certaines scènes, ils avaient utilisé pour la pénétration directe des vaginettes. Donc, du coup, euh, c'est un peu plus compliqué à aborder. Quoi.
4: Pourtant, nous sommes connaisseurs à la matière, n'est-ce pas Donc, euh, sur cette bonne blague, sur cette bonne blague, nous allons passer de la vaginette à euh, à des choses plus drôles et plus souples.
3: Ouais.
2: En même temps, on en, on en retrouve dans les comédies des vaginettes sous forme de tarte de tarte à la pomme.
4: C'est aussi.
3: Mais c'est faut faire attention, ça brûle hein.
4: Voilà.
2: Ah oui, attention, à, attention. Effectivement, lançons-nous, lançons-nous dans dans ce vaste débat. Comédie française contre comédie américaine, euh, et puis bah, voilà, on va, voir, euh, on va voir un peu euh, ce qu'il en est de, la, de l'art, de l'état, etc. Et donc on va, voir, on va commencer par parler peut-être un peu de bah, l'évolution qu'il y a eu au niveau de la comédie, parce qu'il y a eu une évolution dans les comédies françaises, il y a aussi eu une évolution au niveau des comédies américaines, et on va peut-être repartir pour ça... Euh, sur les bases de la comédie, euh, Jérôme, oui. tu voulais peut-être en ouais, parler alors un peu, justement, ouais, en je, fait, je... moi je
4: voudrais remonter en fait, au théâtre gallo-romain, donc euh, non, c'est... <rire> <rire> non, c'est une blague. Non, non, retournons à l'âge de pierre, ici Maître Capello, je vais vous expliquer tout ça. Donc euh, non, non, euh, non, non, mais en fait, la grande comédie populaire euh, euh, pour la partie française ou la partie américaine, qu'est-ce que vous voulez faire en premier, mes chers amis
3: Oh, bah, on va peut-être éviter de scinder à chaque fois, tu peux, faire, hein, tu peux intermêler tout ça, interpénétrer euh, les deux genres.
4: Vous voulez que je fasse de l'interpénétration Bon, euh, mmh. c'est un peu délicat quand même. Euh, voilà, parce qu'en fait, la comédie euh, française, la comédie américaine, euh, depuis euh, les débuts du cinéma, n'est-ce pas, euh, ont évolué chacun en se jetant par-dessus l'épaule. Et donc, <rire> nous avons eu euh, des grandes figures d'un côté comme de l'autre. Euh, du côté français, je sais que Fred a beaucoup de choses à raconter, n'est-ce pas Donc la comédie... Mmh. Euh, euh, alors déjà, au départ, avec le cinéma muet, effectivement, d'un côté, nous avions en France ce cher Max Linder, de l'autre côté, des océans, des eaux obscures, nous avions Charles Chaplin, nous avions Harold Lloyd, nous avions Buster Keaton, etc. Putain, mais c'est si vieux que ça, les Nuits au Max je ne pas. <rire> donc, alors que notre euh, cher Fred euh, va certainement aussi vouloir évoquer euh, les comédies populaires qui, avec lesquelles nous avons grandi, comme euh, notre ami euh, euh, Louis de Funès, euh, Bourville, André Bourville, euh, les comédies avec Pierre Richard, dont je suis fan, euh, et puis ensuite, euh, on peut en même temps faire le parallèle avec ce qui s'est passé euh, du côté des états unis c'est vrai, il enfin, y a beaucoup de choses à dire en fait. Et là, je me sens un peu bête parce que c'était Fred qui était censé parler de la comédie française, et donc euh, moi, je veux plutôt lui laisser la parole pour parler de, de justement de l'évolution de la comédie française. Et puis moi, je pourrais, je veux bien par contre parler de la comédie américaine en parallèle, si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci.
3: — OK. Alors comme, on, comme on, a, on en a discuté brièvement en intro, euh, on, on expliquait que pour nous, on a grandi un peu dans les années 80 avec les films à la télévision. Euh, et c'était des films français. on a, Moi, je me souviens qu'à l'époque, dans les années 80, tous les, euh, tous les ans passaient euh, les films de Dauphinès, même plusieurs fois par an hein, il y en a, presque toute l'Espagne il y avait un Dauphinès qui passait, euh, voilà les Hibernatus les Grandes Vadrouilles et compagnie, ça passait tout le temps aujourd'hui j'ai pas la sensation que ça passe encore beaucoup, mais euh, je me trompe peut-être donc quand j'étais petit, moi j'ai grandi avec ces films là, avec les Dauphinès, les Pierre Richard qui étaient, euh, alors là c'était euh, le plein, il est en plein boom euh, voilà, et puis et les films de Coluche aussi certains, euh, certains films de Coluche puis euh, La Troupe du, du Splendide avec euh, tous les films euh, « Le Père Noël est une ordure », etc. Et euh, « Les Bronzés », bien sûr. Et en fait, bah, moi, c'est là que j'ai commencé à, à rire, en voyant la télé, en voyant des films, des comédies. Et, euh, et donc, moi aussi, ma cinéphilie, à ce niveau-là, a commencé avec des films français. Et en fait, il y a eu un changement à l'adolescence, et c'est là que euh, j'ai commencé à aller plus au cinéma et que je me suis plus intéressé au, au cinéma américain, petit à petit, et que j'ai découvert les, les comédies américaines, euh, on va dire, au, au début, fin des années 80, début des années 90. Mais la base aussi, moi, de, de ma connaissance, euh, se fait aussi, comme vous, sur les, les films de riche Pierre-Richard. Et pour moi, c'est un peu... Euh, pas l'âge d'or, mais enfin, pas loin. Quoi. Pour moi, c'est l'époque où, vraiment, en France, on avait euh, des acteurs qui étaient vraiment marquants, euh, voilà, si, aujourd'hui, si on voulait faire un parallèle, ce serait, euh, ce serait qui Ce serait Danny Boone. Enfin voilà, si on compare de finesse et Danny Boone, il y a quand même un gouffre euh, en termes de talent hein, et de rendu à l'écran, euh, de qualité des films aussi. Euh, voilà, et donc du coup, à, à cette époque-là, moi je trouve qu'il y avait vraiment une, une grande... Enfin, la comédie française était vraiment... Euh, il y avait vraiment une grande force, quoi, c'était vraiment euh, quelque chose de... Ah, tu, peux,
2: tu, tu peux le dire, c'est l'âge d'or du, de la comédie française, voilà, c'est, ce, moi que, aussi, c'est hein. ce
3: que j'osais pas dire, mais pour moi, c'est ça, ouais, voilà. Et, et à l'époque, même les Pierre-Richard, hein, qui est Le Grand Blond, tout ça, c'était pas des grands films, mais c'était drôle, quoi. Euh, Je sais pas, il y a même des comédies avec Jean Rochefort, les... Voilà, il y, y a des choses, quand même, qui étaient vraiment, vraiment bonnes, quoi, où... C'était des films que toute la famille pouvait regarder, qu'on pouvait revoir plusieurs fois. Euh, voilà. Qui n'a pas vu plusieurs fois La Grande Vadrouille euh, enfin, C'était vraiment quelque chose qui est vraiment... Jusqu'à, pour moi, je date cette période jusqu'au moment où il y a eu les visiteurs. Puis à partir des visiteurs, bah, je trouve qu'on est passé dans une autre phase. Où, euh, la bonne euh... Ouais, voilà. Mais, mais après celui-là, en fait, euh, peut-être jusqu'aux visiteurs 2, à la rigueur, que beaucoup n'aiment pas, mais que moi, j'avais bien aimé. À partir de là, je trouve que c'est soit... Euh, soit bah, on a essayé de refaire euh, de refaire remettre au goût du jour les vieilles recettes avec des acteurs qui avaient vieilli et des concepts qui étaient un peu usés soit bah, on est passé sur des des comédies plus, euh, plus euh, modernes qui à mon sens étaient ratées et puis après on a bah, eu attends attends fait... Fred
4: attends, justement je te t'arrête là parce que sinon on va aborder justement en fait il y a un truc à dire quand même c'est que quand il y a eu le, le, l'âge d'or, comme tu dis, comme Tony le précise, de la comédie française, moi je te rejoins totalement là-dessus, euh, c'est clair, on a grandi avec ces films qui euh, posaient pour nous les codes de ce que devait être une comédie, c'est-à-dire un film mm. qui était censé être drôle, qui était censé ne pas faire forcément réfléchir, qui pourtant partait de situations euh, des fois assez dramatiques. Je vois la grande vadrouille, par exemple, ça se passe pendant l'occupation, euh, mm. voilà, euh, le, Père Noël, le Père Noël est une ordure, euh, ça parle de, d'une sorte d'association euh, SOS Amitié, euh, c'est un peu cynique avec, euh, avec euh, des sans abri avec un travelot il y, y avait quand même une dimension euh, déjà socialisante comme on a de plus en plus aujourd'hui mais qui était euh, des simples prétextes pour vraiment faire rire à fond et cela fonctionnait, donc c'était vraiment comme tu dis euh, l'âge d'or de la comédie euh, tout cela a effectivement duré euh, de, des années 60, 70, 80 ça a vraiment perduré et quand euh, il y a eu ce déclin dont tu parles avec euh, les visiteurs c'est là que de, en face de, du côté américain justement, c'est là que nous avons des metteurs en scène qui se sont d'un coup réveillés qui se sont révélés, qui ont certainement euh, bâti leur premier film sur euh, un héritage européen, c'est-à-dire qu'il y a des comédies, euh, les frères Farelli, pour moi euh, sont les dignes héritiers des grandes comédies françaises des années 70, ils sont partis de là, ils ont construit leur propre dimension leur propre galerie de personnages leur propre frix pour faire des comédies qui finalement sont devenues des films cultes dont euh, nous avons eu euh, le plaisir, que nous avons eu le plaisir de, de découvrir en salle et qui euh, ont fini par aussi euh, quelque part, rejoindre au panthéon des meilleures comédies euh, du, du cinéma euh, celles que nous adorons, que nous adorons euh, du cinéma français. Donc, ouais, euh... mais alors
3: en... Ouais. Non, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Non, non, juste pour dire que ce qui est intéressant, c'est que oui, j'ai un peu la même vision que toi, et ce qui est plutôt dramatique, c'est que moi, ouais, je trouve qu'à partir du... on va dire le, du début des années 90, ou le milieu des années 90, moi, j'ai la sensation que les Français, petit à petit, se sont mis à copier les Américains en, en essayant de reproduire des schémas qui, qui fonctionnaient aux états unis — En moins bon. Alors, euh, c'est, c'est, voilà, par exemple, le, ph- le phénomène des comédies romantiques, euh, je sais pas, je me souviens alors, de, de films qui sont quand même bons. Mais par exemple, quand tu vois L'Arnaqueur, c'est un bon film, très sympathique, il se regarde bien, pas de problème, il est bien joué. Mais il ne fait que reprendre les, les codes des, des films des années presque 80, des comédies romantiques des années 80 aux, aux États-Unis. Tu vois, on met 20 ans pour arriver à faire pareil en France, quoi. — Je la même
4: 90, parce que ça, ça pompait aussi des films britanniques de de working title tu sais tout ce oui. qui est notting hill 4 mariages entre ouais. etc. Mmh. Donc, euh...
3: voilà ouais, tu vois non mais et, et là aujourd'hui je trouve qu'on est on est dedans là ils multiplient les, les productions et j'ai l'impression moi qu'on qu'ils reprennent les, les schémas des, des, des films qu'on a qu'on mes problèmes c'est qu'on les a vus 100 fois quoi et que les <rire> états unis sont passés eux aussi à un autre stade quoi et on est toujours en retard quoi
2: on allait peut-être un peu un peu oui. vite euh, il oui, y, y, y avait passe. entre les entre les deux euh, donc après effectivement euh, bah, toutes les comédies dont on a parlé il euh, y a eu <rire> Aussi, les comiques qui, euh, qui sont arrivés euh, en France, hein, en tout cas. Euh, moi, je parle pour la France pour l'instant. Euh, les, les Inconnus et les Nuls, qui après ont donné quelques films, mais on va dire c'est, c'est que quelques petits euh, coups, comme ça, par-ci, par-là. Et qui, moi, je trouve, avait en, euh, en tout cas pour le film euh, des Nuls et puis pour, euh, en tout cas, le premier des Inconnus, ou même le deuxième, euh, donnait une approche... Euh, où on était vraiment dans la comédie pure, c'est-à-dire on est là pour rire, on est là pour... Euh... Et alors pour les nuls, c'est encore différent parce que c'est en plus ultra référentiel. Euh, et pour moi, les nuls, euh, bah, quand tu parlais des frères Farelli, Jérôme, euh, quand on regarde, il y a quand même certains trucs qui, moi, qui me font penser euh, vraiment à ça euh, par la suite dans le, les productions Farelli. Euh,
4: alors attends, je vais t'arrêter tout de suite dans ce cas-là, parce que tu abordes un sujet pour, le moins, pour lequel il est, et, qui est très épineux à mon sens. C'est que tu dis que donc les Frafarelli euh, doivent quelque chose aux nuls, mais pour moi les nuls ont tout piqué au z à z. Donc ils ont tout piqué. À... Non non oui non mais attends, ouais, parce attention oui, quand je, même. Je... Il y a eu la mais... police squad avant, il y a eu y a pilote dans l'avion et les gags de, de, de la cité de la peur sont tous bien entendu, des bien entendu, mais c- ce, z que z dire, hein. que, ce que je veux dire c'est
2: ce que je voulais dire par là c'est qu'on allait tellement vite en fait que du coup on n'a pas on n'a pas vu une chose c'est qu'il y a eu il euh, bah, y, y, y a de la copie de, dans tous les sens. Hein. Mais ce que je veux dire c'est que l'évolution en fait on allait un peu vite dessus c'est à dire qu'il y a eu la période comique aussi. Et mais après, en fait, ouais, j'avais prévu
3: d'en
4: parler dans la deuxième partie en fait. Ah, pardon, on en parlera après. Oui, effectivement, il avait l'intention de, de revenir sur euh, l'héritage euh, du one-man show euh, en France comme mm. euh, aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est euh, quelque chose sur lequel on pourra mm. revenir et, c'est... et s'imposer un petit peu, imposer un peu nos points de vue euh, respectifs. Hein. Mm. Non, mais
3: sinon, après, dans les, dans les années 80, euh, donc en France, on a, on a parlé un peu de ce qu'on avait aimé. Euh, et après, moi. Pour moi, c'est là que j'ai découvert aussi. Euh, j'ai commencé à voir des films, dans, on va dire dans la deuxième partie des années 80, des films américains. Il euh, y a quand même pas mal de choses qui m'ont fait rire. Euh, Je sais pas, ne serait-ce que bon, on a fait un épisode dessus, mais les Police Academy, les AS, dont Jérôme vient de parler. Enfin, voilà, il y a quand même des trucs qui étaient euh, assez marquants. chaque Tony, toi, as un film que tu aimes bien qui s'appelle Les Indians, Major, Major League en, en anglais, je crois. Tout, tout
2: à fait, ouais, que voilà. voilà, j'adore sur le fait, baseball. Ouais. Ouais, voilà, bah, ouais,
3: peut-être que tu peux en dire deux mots, parce que les gens connaissent peut-être bah,
2: Avec uh, Tom, Be- Tom Beranger, Wesley Snipes, par exemple, dans, dans les rôles. Et effectivement, <rire> c'est une comédie sur euh, bah, le sport emblématique américain, euh, mais qui, euh, pour même un néophyte, on va dire, quelqu'un qui n'aurait jamais joué au baseball de sa vie, représentait en fait un style... Euh, je ne sais pas si on peut dire une style style de comédie sportive ou, mmh. ou quelque chose comme ça, mais euh, ça, hein. qui ouais qui, qui était euh, qui était à mon sens enfin euh, que j'avais pas vu encore jusque là à ce moment-là puis en plus moi, je m'intéressais au baseball euh, et puis avec des acteurs euh, bah, qui à ce moment-là étaient quand même des acteurs euh, déjà un peu en vue donc il y a les Charlie Sheen aussi oui tout à fait que j'oubliais effectivement euh, dedans et, euh, et ouais là on a on, pour moi en fait c'est, c'est le moment où bah, c'est marrant que tu en parles parce que c'est le moment où moi bah, voilà, j'ai, fait le, j'ai eu le déclic où euh, je suis passé entre guillemets, en, entre guillemets hein, à la comédie américaine c'est, parce pour, que ça je, que, c'est pour ça que je c'est, parle maintenant <rire> ouais, c'est à ce moment là en fait que je me suis rendu compte que je me suis dit waouh mais il y a des trucs bien drôles et tout et, bah, et c'est à ce moment là que j'ai entre guillemets euh, pas oublié, mais que je suis passé un peu sur l'héritage que j'avais eu des Deux funesses et compagnie, même jusqu'au Splendide, on va dire. Euh, et, euh, et puis que bah, je me suis plongé à fond dans les comédies américaines. Il y a aussi une chose euh, qu'il faut dire, c'est qu'à ce moment-là, euh, les comédies arrivaient peut-être aussi un petit peu plus vite, euh, même si c'était encore très lent par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, mais euh, on arrivait à voir, en, en tout cas à voir les films en France. Et par contre, il y avait quand même peut-être une sélection qui était faite. Mmh. Donc, euh, aussi, donc c'est vrai que... Euh,
4: mmh. Oui, dis- oh, Excuse-moi, je vois également une autre chose, c'est-à-dire que oh. dans les années 80, euh, nous avons grandi avec les comédies de Pierre Richard, nous avons grandi avec des films, nous, a, nous les avons découverts une première fois, on les a revus ensuite l'été suivant, on les a re-revus l'été suivant, on les a re 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 revus C'est des films en fait qui ont été depuis multi-diffusés, donc déjà dans les années 80, c'est des films qu'on avait déjà pu avoir l'occasion de voir plusieurs fois. Euh, Pernod est une ordure, les bronzés font du ski, le gendarme à Saint-Tropez, euh, euh, voilà, tous ces films-là, les Pierre-Richard, que, que, que j'adore et que je considère même plus que comique, euh, c'est, c'est, pour moi c'est plus encore que de la comédie. Et euh, donc tous ces films-là, nous les avons euh, ingurgités, nous les avons assimilés, et cela nous a appris les codes de la comédie, et c'était efficace. Quand les comédies américaines sont arrivées en face, c'est des films qui n'étaient pas à l'époque multidiffusés, c'est des films qu'on a pu voir une fois, qu'on ne voyait pas 36 fois à la télévision, curieusement c'est des films qui pour moi euh, n'étaient pas encore multidiffusés et je trouve quand même euh, aujourd'hui je n'ai pas le sentiment, enfin aujourd'hui il y, y a les séries télé qui sont, euh, bon c'est un autre débat mais qui sont vachement plus en mise en avant que les, que les films ah ouais. eux mêmes ah oui, mais, euh, cool. mais, mais les comédies américaines pour moi ne sont pas des comédies qui sont multidiffusées à quelques exceptions près sur lesquelles on reviendra comme Marie à tout prix par mmh. exemple ou des films mmh. comme ça, mais sinon euh, comparativement à la culture comique française euh, les comédies américaines sont vra... enfin, ont vraiment été traitées par dessous la jambe euh, chez nous, quoi. En tout cas, la, en diffusion télé. Donc, c'est pour ça que quand on a découvert les comédies américaines euh, en face des comédies françaises, on a pu peut-être aussi plus encore les savourer, les apprécier, puisque c'était des comédies qui, quelque part, euh, comme disait Tony, elles étaient plus rares, elles étaient plus, euh, elles étaient plus choisies. Et, euh, et donc, forcément, euh, bah, quand elles arrivaient en France, c'était des films qui déjà traînaient derrière eux une bonne réputation une réputation de succès, une réputation de comédie euh, un peu audacieuse et cela fonctionnait, cela fonctionnait.
3: Et puis et puis aussi le côté euh, quand on, moi j'ai découvert ces films à l'adolescence et du coup il y a peut-être un petit côté cool, euh, un petit côté euh, un peu plus moderne que euh, les films qu'on avait vus 50 fois qui étaient passés à la télé. Peut-être que ça aussi ça va nous excitait un ah peu. Bah plus.
2: totalement, totalement surtout qu'à ce moment-là, enfin, je sais pas c'est donc on, on parle en fait euh, début des années 80, oui, quelque peut, chose comme ça. On est années, on, on est aussi sur une période où il euh, y a une euh, une très forte américanisation mm. c'est à dire qu'en fait le, ce qu'on regarde avec euh, délectation c'est euh, les états unis c'est euh, le rêve américain c'est plein de choses et du coup pour un adolescent euh, qui découvre ça à bah, cette, épo... enfin, cette période là de sa vie euh, bah, tout de suite ça a beaucoup plus d'attrait que le film à papa comme on pourrait ah, dire et, et, et quand je dis le film à papa c'est attention c'est pas du tout péjoratif parce que je, je les renie pas ces comédies, je les adore ces comédies françaises dont on a parlé, mais euh, ça nous permettait aussi, nous, de nous différencier de nos parents à ce voilà, moment-là ouais. par rapport à ce qu'eux nous, nous avaient apporté, mm. mais euh, nous, ça nous permettait d'avoir notre propre identité euh, cinématographique à ce moment-là.
4: Et puis aussi, il y avait peut-être le fait qu'enfin, euh, on commençait à se dire que le côté campy movie, euh, les comédies euh, faites pour s'amuser entre potes, euh, Anna et Ken, n'était peut-être pas aussi euh, idiote et bête que ce qu'on euh, voulait nous faire croire. Parce que la comédie américaine a longtemps, longtemps, enfin en tout cas dans les années 80, ça a longtemps été considéré comme euh, l'allié de la comédie. Oh, ouais, souvent, bah c'est... Souvent, c'est... souvent, la comédie française était toujours... Euh, considérés comme nobles, alors je pense que ça vient aussi de l'héritage culturel, même théâtral, français, cest que nos comiques étaient quand même de grands comédiens de théâtre, c'était euh, enfin, les, les deux funestes, splen- la troupe du Splendide, euh, bon bah voilà, la troupe du Splendide, la, leurs pièces, elles ont été rodées, enfin euh, avant d'être des films, c'était des pièces de théâtre, donc il euh, y avait une dimension quand même plus, euh, plus noble dans la comédie, que ne l'avait finalement la dimension américaine qui, elle, dès le départ, enfin très très vite en fait, très tôt dans les années 70, était hérit- des, des héritières de, du Saturday Night Live, de l'émission de télé où euh, la plupart des grands comiques d'aujourd'hui américains euh, sont issus. Donc euh, nous, ça venait du théâtre, c'était des troupes du théâtre, c'est des comédies, c'est des gens qui étaient formés sur la scène. Tous les comiques que l'on aime étaient, venaient de la scène, alors qu'aux États-Unis, ça venait, de, ça venait carrément de la stand-up comédie euh, euh, télévisée, quoi, pour la grande majorité. Et...
2: Et pourtant, quand on quand on voit un truc, un, un, un film comme Rabbi Jacob, euh, qui est un, un de mes films préférés de, de, de tous les temps, et ne bah, on peut pas non plus dire effectivement qu'on n'est pas dans, dans je sais pas, dans, entre guillemets dans le comique troupier presque. Je sais pas. Enfin, c'est on est on est pas sur Enfin, il pour moi Rabbi Jacob euh, ne joue pas dans la finesse. Par contre, euh, c'est ultra efficace. Mm.
4: Voilà. C'est vrai qu'en ouais. face, et... nous avions les films de Max Pécasse nous avions les films des Charlots effectivement. On peut aussi, revenir. non,
2: mais je, je, je dis pas que je dis pas qu'en face c'était, <rire> c'était une très très bonne non, non, mais ça, j'ai t'a, T'as Police Academy, mais... t'as
3: Max Pécasse voilà, tu peux. Faire
2: mais mais, un... mais voilà, mais ce que ce que je veux dire, c'est Le que campagne, voilà, on quoi. est on, on était on était dans des gens qui viennent du théâtre, mais en même temps, il euh, y avait quand même ce côté fandard rigolard et tout qui, pour moi, bah ouais, était était quand même cool, mais. — C'est vrai qu'effectivement, je pense que bah, voilà, nous proposer quelque chose qui nous parle à nous, à notre génération, à ce moment-là, bah, c'est sûrement ce qui nous a fait nous tourner vers ces comédies américaines.
3: — Ouais. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'après, la tendance... Enfin, dans mon esprit, hein, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Pour moi, la tendance est inversée dans les années 90. Alors à de rares explications hein, On a dit euh, les visiteurs au début des années 90. Il y a aussi le dîner de cons qui devait être euh, milieu ou fin des années 90. À part ça, euh, en France, les comédies, pour moi, euh, c'était le désert, quoi, c'était des trucs euh, vraiment pas terribles, quoi, et euh, la tendance s'est un peu confirmée avec le temps, puisque jusqu'à aujourd'hui, les grosses comédies qui ont fonctionné, c'est... Alors, Bienvenue chez les ch'tis, qui est un film sympathique, mais qui a eu un succès euh, colossal, qui est quand même pas explicable facilement. Euh, si on le compare à La Grande Vadrouille, par exemple, si on compare les deux, euh, moi, j'aime bien Bienvenue chez les Ch'tis, mais je comprends pas qu'ils puissent faire euh, un score pareil. Intouchable, c'est, bon, c'est... Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est une comédie Même pas sûr. Mais pour dire qu'aujourd'hui, si tu regardes depuis, entre Les Visiteurs et, euh, et Bienvenue chez les Ch'tis, le euh, nombre de comédies françaises qui sont vraiment bonnes, pff, bah, moi, je les compte sur les doigts de la main, alors qu'à la même époque, moi, je me suis éclaté avec, euh, avec Les Maris à tout prix, les Mariages de mon meilleur ami, les films de Jim Carrey on n'en a pas parlé encore, les films avec Ben Stiller, euh, voilà. tous les, les comédiens issus du Saturday Night Fever, euh, St- euh, Saturday Night Live, pardon. Euh, voilà, donc, pour moi, la, la tendance est complètement inversée dans les années 90 où là, les états unis ont, ont repris le dessus, et euh, en tout cas, moi, c'est là que je voyais les bonnes comédies. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Ben, je,
4: moi je te rejoins totalement, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, au bout d'un moment, la, la multidiffusion des comédies françaises a fini par me lasser, euh, et je pense qu'elle a lassé aussi les spectateurs. Et puis euh, en face, le fait d'avoir euh, des comédies américaines qui proposaient quelque chose de nouveau, qui proposaient des acteurs, euh, des visages nouveaux, euh, fait qu'on euh, a eu cet attrait pour la curiosité, cet attrait pour la nouveauté, donc c'était quand même plutôt agréable. Tandis qu'en face, nous avions des Français qui, sentant euh, le, le public euh, les abandonner, quand on voit par exemple, euh, après le succès du, des visiteurs 1 et 2, ou non, ça après le succès des visiteurs 1, qu'on voit Clavier qui fait un film, bah, euh, c'est plus la ruée vers l'or, là, je pense là le, s'appelle ah, ce film qui l'a tourné juste après euh, les visiteurs, qui était une catastrophe euh, honteuse et minable. Euh, je même oublié, la, tu soif de l'or. la soif de l'or, ça s'appelle. Ah, je n'ai ah, jamais vu. Voilà, donc une sombre merde. Ah bah, quand moi, moi non quand plus, alors, on voit alors. qu'il y a eu les anges gardiens, quand on voit que d'un coup, ils ont ah, essayé de faire l'histoire. revenir... Euh, le public mmh. dans les salles avec des films des, des, qui sont finalement des purges cataclysmiques, mmh. hein, euh, l'extraterrestre, des inconnus, enfin euh, je veux dire, genre, mmh. on pourrait en citer mais des, mais des paquets entiers de lessives euh, pour nettoyer mmh. toutes ces grandes merdes cinématographiques françaises des années 80 de la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90. Mmh. Et donc effectivement, euh, moi je trouve que le courant, enfin euh, le, le tournant vraiment conséquent, ça s'est fait vraiment à la fin des années 90 et dans le courant des années 2000. C'est-à-dire que là, d'un coup, euh, moi, personnellement, depuis quelques temps, j'en ai, j'en ai eu marre des comédies françaises, je me suis tourné vers les comédies américaines, et je me suis rendu compte que depuis quelques temps, depuis euh, ouais, 5-6 ans, les comédies françaises essayent de reprendre, donc, comme tu disais tout à l'heure, le poil de la bête, en singeant euh, littéralement oui. euh, ce qui se fait aux États-Unis, quoi, ou en ouais, Angleterre. Mais,
3: et, et, le pire, ouais, et le pire, c'est que j'ai l'impression que ça fonctionne sur un certain, une certaine partie du public, euh, par exemple, enfin voilà, je, je reprends l'exemple de l'arnaqueur. Hein, je, je suis pas là pour critiquer l'arnaqueur, hein, c'est un bon film. Mais quand je regarde la construction du film, c'est effectivement un, un mix de, euh, des, des films, de, des, des working titles et des, des, des comédies romantiques euh, à la qu'on raconte des choses comme ça, des années de Nuit Blanche à Seattle, des choses comme ça. C'est vraiment le, ce, cette recette-là qui était prouvée pour moi. À l'époque où j'ai vu L'arnaqueur. je me suis dit « mais il y a 20, ils ont 20 ans de retard ». Et j'ai eu l'impression qu'en France, ça avait été très bien accueilli et que les gens ils voyaient le renouveau, j'avais même lu ça, que c'était le renouveau de la comédie française mais d'accord mais basé sur des trucs euh, qui datent de 20 ans quoi enfin, c'est... Bah, disons
2: que en fait si tu veux la, la production était, à mon avis est arrivée à tellement euh, à un niveau tellement bas euh, sans mmh. être euh, que finalement reprendre des vieilles recettes mais avec des acteurs qui fonctionnaient bien avec une histoire ah, oui, finalement oui, oui. Voilà, et ben du coup, du coup si tu veux bah, c'est monté en épingle c'est à dire que d'un coup mmh. on se dit oula il y a un truc intéressant oui mais alors attention à quel niveau se situe ce truc intéressant là et, et, et qu'est-ce qui s'est passé avant parce que les Américains, quand ils ont pour moi repris le lead, euh, c'était pas non seulement euh, pour des questions générationnelles ou par rapport aux histoires ou par rapport à tout ça, c'est qu'en plus aussi, je veux dire, ils n'avaient pas à rougir par exemple par rapport à leurs acteurs parce qu'on a beau dire, euh, oui, effectivement, euh, nous on avait de Funès, mais ils ont eu Jim, Car- ils ont Jim Carrey. Ah, enfin, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment ou un autre où même les acteurs avaient en fait un, je veux dire, un, un niveau tel que euh, bah voilà tu, tu prends un, tu prends des bons acteurs tu prends une bonne histoire tu et tu te mets tu mets un truc bah, ouais qui, qui plaît aux gens et bah, et bah, c'est une recette qui fonctionne et après nous reprendre ça des années plus tard je vois pas l'intérêt je pense qu'il faut plus mais attention Anthony c'est ouais pardon je vais un peu loin un peu trop
4: loin c'est non, ça non non n'est pas ça c'est que tu en fait tu fais allusion à Jim Carrey il faut quand même relever une petite chose c'est que Jim Carrey d'un coup, on l'a considéré chez nous comme un vrai table acteur une fois qu'il a fait des films tels que The Truman Show ou Man of the Moon. Alors que quand mmh. il faisait Dumb and Dumber, Ace Ventura 1 et 2, il était considéré comme une catastrophe ambulante. Ben hein. bah, ouais, mais écoute, ah, c'est ça. Moi, je l'aimais déjà. Oui, pour pour mais moi, moi hein. aussi. Mais attention, mmh. au niveau euh, des critiques bobos, euh, la, la critique ouais. française, elle ouais. considérait ouais. cela comme euh, euh, l'hérit... l'héritage des pires comédies des, des états unis euh, venant des années 80, c'est-à-dire euh, les ouais, police etc. Ouais, je suis d'accord, mais quand on. Enfin, je suis d'accord, non, mais, c'est, mais c'est, intéressant, ça. c'est intéressant de voir qu'en euh, France, d'un coup, on s'est dit, tiens, euh, euh, ce mec-là, euh, il fait le clown, il fait le pitre, etc. Et d'un coup, euh, on s'intéresse à lui parce qu'il montre une facette dramatique de sa personnalité qui fait que peut-être euh, il y a peut-être un intérêt chez lui. Et auquel cas, d'un coup, on considère ses comédies intéressantes. Et même maintenant, on considère que ses comédies qu'il a faites au départ étaient finalement complètement brillantes parce que ouais, maintenant c'est... regardez un peu le traitement que l'on inflige à des films tels que Ace Ventura en Afrique où euh, maintenant euh, dès qu'il passe à la télé c'est bon quoi tout le monde crie au génie euh, de ce film ce qui est d'ailleurs le mmh. cas ce qui est excellent donc, euh...
3: ouais ouais non mais quand tu vois euh, The Mask euh, à l'époque moi je, je me sens quand même avoir lu des, des trucs où il disait que l'acteur était quand même assez fantastique quoi mais bon c'est vrai que sur les Ace Ventura tout ça il était pris euh, les demand Dumber*. bon faut dire que les scénarios n'aidaient pas non plus forcément
4: je crois qu'ils sont sortis en France si je me rappelle bien il me semble qu'Es Ventura le premier il en sortit après le succès de The Mask.
2: Non mais en fait on pouvait, on pouvait quand même faire le parallèle, ne, ne serait-ce que si on enlève ces aspects euh, de, de films on, on va dire non comiques par la suite à Jim Carrey. Euh, déjà en fait rien que les mimiques, les choses comme ça, 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 ça rappelait quand même, je veux dire, le, euh, c'est pas la même chose, mais le jeu d'acteur de Louis de Funès. Et Jerry Lewis, là, c'est là, pardon, excuse-moi. Voilà, je ah ouais, je Jerry le Lewis, ouais, pardon, oui voilà, tout à fait. Et donc, donc ce que je veux dire par là c'est que... Enfin, voilà, euh, critiquer, effectivement, mais t'as raison, j'avais oublié ça. J'avais oublié qu'au au début, il y en a quand même pas mal qui, lui, qui disaient que c'était euh, de la merde, en fait, ce qu'ils faisaient. Euh, non, vrai, hein. non,
3: The Mask est quand même sorti en 94, le 26 octobre 94, et Esventura, 29 mars 95.
2: Ouais, mais alors, enfin, pour nous, c'est un peu... Euh... Ah non, mais
3: t'as raison, The Mask est sorti avant Esventura. Alors, attends, aux états unis ils sont sortis à quelle date C'était la même année, en
2: fait non, mais fin, pour, pour nous, je pense que ça, ça, a, été, ça a été en même temps, hein, non
3: bah, La même année, en France, 29 mars pour Ace Ventura et 26 octobre pour The euh, Mask.
2: Ouais, donc c'est en, c'est en même
3: temps et on a eu Ace Ventura en premier. Non, Ace Ventura après, un an après.
2: Ah d'accord, mm. j'ai, cru, j'ai cru en premier, pardon. Mm. Ouais. Bon, ouais, c'était à la même époque. De toute façon, moi, j'aime quand il fait parler son cul, Jim Carrey. <rire> moi aussi. <rire> je trouve que c'est la marque, c'est la marque d'un grand acteur. Ça va faire parler son cul, c'est... C'est ça, voilà. Mais bon, on, on, a, on a dérivé un peu sur, sur les acteurs, enfin, ce qui est logique, ouais, mais euh, ouais. on, on en était où là du coup bah, parce que On je, je en suis était perdu.
3: aux années 90 et moi j'ai envie de savoir un peu, euh, moi j'ai envie de vous parler un peu de ce qui m'a fait rire au cinéma et quels sont vos plus grands souvenirs, euh, les plus grands rires que vous ayez eu au cinéma Parce que moi j'ai envie de raconter le mien. Est-ce que vous avez un souvenir de, du plus grand rire que vous ayez eu au cinéma
2: euh, Ouais, moi oui, mais c'est pas une comédie américaine, bah, c'est, pas... c'est, euh, c'est La Cité de la Peur au cinéma. D'accord. C'est vraiment le, je pense, le, alors il y en a deux, il y a ça, donc la cité de la peur au cinéma, donc euh, l... effectivement je pense à un autre, mais je pense que tu penses au même que moi, donc je vais te le laisser.
3: Non vas-y, vas-y, dis. C'est... C'est... Bah, euh,
2: j'allais dire
3: foudirène, <rire> pas foudirène, non, Marie à tout prix, pardon. D'accord. <rire> ouais, donc le... tu penses au même, pense au même Non en fait, oui, enfin, enfin je vais expliquer après, mais pas totalement. Mais euh, ouais, c'est intéressant, donc un film français, un film américain, c'est intéressant. Ouais.
4: Et toi Jérôme euh, moi, ce serait plutôt euh, alors, au cinéma. Hein. Donc au cinéma, ah. si je réfléchis, euh, Comédie française des visiteurs, je reconnais, je me rappelle être allé le voir mmh. avec ma soeur et son copain de l'époque et d'avoir bien rigolé devant. Bon, voilà, j'étais gamin et tout, et j'avais bien rigolé. Et ensuite, euh, ouais, pareil, gros fou rire aussi euh, devant euh, Marie à tout prix. Euh, gros fou rire. Et puis, euh, ça m'était pas arrivé euh, ensuite euh, jusqu'à... Ça pardon, ça ne m'est plus arrivé ensuite jusqu'à Fatal de Michael Youn et Babysitting, euh, le tout récent Babysitting.
3: D'accord, mais c'est, c'est marrant parce que <rire> c'est effectivement un peu les mêmes. Effectivement, Les Visiteurs, moi, c'est un, un film où vraiment, je me souviens, je l'avais vu au ski, enfin, vraiment, je m'étais marré comme pas possible. Et, euh, et euh, alors, Marie a tout prix aussi, d'ailleurs, qu'on a vu le même jour à euh, des horaires différents en avant-première, Tony, je me souviens <rire> C'était assez drôle. Avec le gel Marie. Voilà, je l'ai encore quelque part euh, dans, sur une bibliothèque. Faut peut-être le raconter ça parce que les, les gens savent Oui, pas, parce qu'à l'époque on avait gagné des, des places pour une avant-première, euh, deux trois semaines avant la sortie, peut-être deux semaines avant la sortie. Et euh, donc en fait, moi j'avais gagné une place et c'est, la séance était à 22h et Tony tu l'avais pour la séance de 20h ou l'inverse, je ne sais plus. Euh, C'était la séance d'avant, ouais. ouais. Voilà. Euh, toi, tu étais à la séance d'avant oui, tout à fait. D'accord, ouais. voilà. Et en fait, euh, on, on pensait se voir, on s'est pas vu, et on s'est rendu compte le lendemain qu'on était chacun à une séance et qu'on avait dû se croiser sans se voir. Et il y avait un monde, mais c'était blindé, et je me sens que c'était la première fois de ma vie où je suis allé voir un film en avant-première, en une comédie américaine en avant-première, et que ce soit blindé à ce point-là, alors que je m'attendais à être. Euh, que, des,
2: que des étudiants en plus, pratiquement. Ouais,
3: ouais. Et donc, du coup, il y avait une ambiance, mais pas possible, tout le monde allait rigoler, et ils avaient distribué des, euh, des petits goodies, euh, comme Jérôme en avait eu pour, euh, pour le Pacte des Loups. Voilà, c'était l'époque où ils donnaient des goodies. Euh, dans les projections comme ça, hein, pas les projections de presse, et euh, du coup ils avaient filé à l'entrée, alors ce qu'on, on savait pas trop ce que c'était hein, avant d'avoir vu le film, c'était euh, du gel pour les cheveux, euh, marié à tout prix, euh, fait par les frères Fa- confectionné par les petites mains des frères Farrelly, c'était dans un, un petit truc en plastique, un petit, que j'ai toujours, <rire> et voilà, et donc avant le film je prends ça et j'ai failli le jeter en me disant mais c'est quoi ce truc, et puis eh ben, après le film j'étais bien content de l'avoir ce petit truc <rire> <rire> oui je me sens d'avoir rigolé mais à fond quoi, sur les premiers gags hein, la gag avec la ferme, le gag avec la fermeture éclair le gag avec les cheveux et puis moi mon plus gros souvenir plus gros fou rire au cinéma ça va vous surprendre parce que c'est pas le film le plus drôle du monde hein, mais c'est un film que j'aime beaucoup à cause d'une scène en particulier c'est euh, un film avec Cameron Diaz aussi qui s'appelle le... « voilà, Le mariage de mon meilleur ami ». Et euh, c'est pour la scène euh, au cours de laquelle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, elle se retrouve... Donc, en fait, le, le principe, c'est que Julia Roberts veut faire euh, casser le mariage en préparation entre Cameron Diaz et Damon Mulroney. Euh, et, en fait, elle, elle fait tout pour les opposer, pour faire paraître euh, Cameron Diaz sous son mauvais jour, alors que c'est un peu la fille parfaite. Et euh, elle sait qu'elle chante mal, et elle l'invite dans une soirée karaoké, et elle la force à prendre euh, le micro... Et euh, Cameron Diaz <rire> chante. <rire> et euh, pour le coup, à l'époque, je voyais les films en VF. Et là, ils avaient laissé la scène en VO. Et alors là, j'ai pris un fou rire pas possible parce qu'elle a une voix nazillarde, mais au possible, elle chante, mais hyper faux. Et c'est mais, à ce tente de rire, quoi, ça à se pisser dessus, c'est vraiment incroyable cette scène. Euh, voilà, si vous l'avez pas vu, je vous invite à regarder au moins cette scène que vous trouverez sur YouTube, je vous mettrai peut-être même le lien. Euh, voilà, c'est vraiment extrêmement drôle. Et après, j'avais cherché un peu comment, euh, comment ils avaient fait, est-ce qu'ils avaient trafiqué la voix de Camanda, je comprenais pas, est-ce qu'ils avaient demandé à quelqu'un d'autre de faire la voix, je me sens que j'avais fait des recherches. Et en fait, j'avais trouvé une interview du réalisateur qui expliquait qu'en fait, non, c'était vraiment Cameron Diaz qui avait dit qu'elle était capable de chanter très très faux, et qui d'ailleurs, elle avait avoué, elle chantait pas très bien, et du coup, il lui avait simplement demandé de faire un test, il avait vu qu' était vraiment très mal, il lui avait demandé légèrement exagéré, elle avait fait une voix un peu naisière, et on a le résultat euh, qu'on obtient euh, dans le film, je sais pas si vous vous souvenez de cette scène
2: ah oui si si tout à fait j'avais ouais, ouais, bien aimé le film d'ailleurs, j'avais trouvé très drôle ouais.
3: oh, euh, pas aimé. Ouais. Ouais, je me souviens être allé voir après le film, être allé euh, sonner chez un pote à 11h du soir pour lui raconter la scène à Chambéry, je me souviens à l'époque c'était marrant
2: ça devait pas être Jérôme
4: alors du coup non c'était Laurent ouais, j'étais déjà à Lyon je crois non, je sais plus ça. Ouais, mais... Oui. <rire> mais je sais que bon, j'avais ouais. été déçu avec tout ce que l'on m'avait dit. J'avais été déçu par le film au final et je m'étais un peu fait. De ah, toute
2: façon, les, les comédies, comme beaucoup de films, hein, c'est vrai que souvent ce que peuvent dire les gens, ça, ça, infl... ça peut nous influencer aussi.
3: Hein, mais Alors... par contre, on est entré dans l'époque Ben Stiller. Là. Enfin, pour moi, après, oui. ça, ça, a, ça, a été, oui. euh, ça a été une grosse période comme Ben Stiller qui dure oui, toujours, oui, 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 oui. parce oui. que Ben Stiller, voilà, c'est un, pour moi, un grand nom de la comédie française à cette époque-là. Oui tout à fait, la comédie française, euh, la comédie euh, française, comédie frère, frère, ouais.
2: Ouais. La comédie <rire> j'ai cru que tu l'avais fait exprès d'accord. <rire> oh,
4: avec Darry Cole. Avec Daric, Darry Cole, oui, très grand, très bah, grand bah. comédien américain n'est-ce pas comme son nom là
2: C'est vrai que tu me dis ça, mais en fait, je me rappelle quand même de, de, d'avoir été obligé d'aller aux toilettes euh, dans une séance. Euh, pour la une séance, c'était Zoolander, je crois. Ah ouais. euh, parce qu'en fait, je, j'avais tellement ri en fait, pendant le film qu'au bout d'un moment, ça avait fait tellement de pression sur ma vessie que j'étais là et j'ai, j'ai compris ce que ça veut dire pisser de rire, en fait, sauf que je me suis pas pissé dessus. Mais voilà. Ouais, c'est t- vrai t- que j'avais oublié non, Zoolander. Tu
4: peux le dire, on est entre nous. Il n'y a pas de problème. Je suis atteint d'incontinence, effectivement. Ouais, non, mais c'est le vrai que le, la comédie française, la comédie américaine, dans ces années 90 et 2000, elles ont commencé, enfin, la comédie française a commencé à vouloir un petit peu singer la comédie américaine aussi, on peut le dire. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si vous avez constaté, alors est-ce qu'on peut maintenant parler aussi du fait qu'on euh, a d'un côté le, le, le comique français qui a voulu. Euh, bah, on va t'interroger des... sur la
3: deuxième partie, du coup, sur les traitements euh, bah, le Ça fait, fait qu'il compte. y a un... Vas-y, ouais.
4: Non, je ne sais pas. Enfin, c'est, en fait, ça rejoint, en fait ce, que vous voulez, euh, aussi, ce dont vous voulez aussi parler à Tony. C'est-à-dire qu'en fait, en France, mmh. on a d'un côté les comédies aujourd'hui qui veulent euh, singer les Américains, qui veulent reprendre les codes américains et qui le font avec plus ou moins de succès. Et, euh, ouais, on, bah... on, et on a non, d'un, d'un autre côté euh, les comédies françaises qui cherchent justement à garder cette palette euh, très intellectuelle, très, euh, très autorisante bon. ou très sociale et qui euh, sont des comédies, comment on appelle ça, des comédies de mœurs, la fameuse comédie de mœurs, ouais, la ça, comédie vrai. dramatique. Enfin bref, ce ce que font par exemple Bakri et Jaoui, euh, Clapiche, ce que font euh, à un certain niveau, euh, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme metteurs en scène de comédie un peu euh, de caractère de cette sorte euh...  — Euh, — Ah, moi, je... Ouais, je pense à euh, celle qui a fait la bûche. Comment elle s'appelle euh... ?— Oui, bah, c'est Daniel Thompson. — Thompson, oui, qui a fait un ben bon film, la... là, récemment, cela dit, avec euh, Lou Delage, euh,
3: qui Mais ben en même temps, Daniel
4: Thompson, c'est la, c'est la fille de... de je ne sais plus quel grand metteur en scène. Euh, je ne sais plus si c'est pas la fille de Gérard Roury. Enfin, euh, en tout cas, elle a un lien de famille euh, très connu, avec un, avec un réalisateur de comédie française très, très connu. Il faudrait regarder ça, mais je, je, d'un coup, je l'ai oublié. Euh.
2: Après d'ailleurs dans le, dans le cas euh, Bakri Jaoui Mais surtout Bakri euh, ça joue aussi pas mal Sur la personnalité de Bakri Et sur le, sur le entre, entre guillemets un petit clicheton du, du français euh, Toujours râleur en fait Et donc ça c'est quelque chose qui est quand même très ancré Dans notre Dans le Paysage français en fait C'est à dire qu'un personnage comme ça nous va, va Plaire en tout cas à pas mal de personnes Parce que bah, c'est le mec toujours râleur toujours voilà. Mais après est-ce qu'au delà de ça Je veux dire on peut euh, Comment dire est-ce qu'on, peut le mettre dans les mêmes... est-ce qu'on peut les mettre dans les mêmes catégories Non, ouais, c'est un autre type de comédie. Et par contre, c'est un truc, euh, bah, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger de types de comédies comme ça alors, euh, Un peu ce style. Des comédies. Est-ce que toi, tu en vois Gérard bah, En fait,
4: ces comédies-là, elles paraissent, si, il y en a, il en existe. Mais ce sont des comédies qui passent à Sundance Festival, par exemple, tu vois, au Festival Trimédex. Ah, voilà, ouais, tout à fait, c'est, c'est ça, c'est ça des, que je voulais comédies dire en qui, fait. qui chez nous sortent, alors, soit euh, dans un, un parc de salles très limité, soit ce sont des films qui sortent directement en vidéo, parce qu'il y en a plein, hein, si vous regardez euh, des fois même sur les sites. Euh, de, de VOD, il euh, y a plein de films de comédie un peu amères, un peu triste. est-ce que tu
2: mets, est-ce que tu mets par exemple Little Miss Sunshine, et des trucs comme ça dans ce, oui, dans, ce oui,
4: dans ce lot-là Oui, oui. Peut-être ouais, même, peut-être même aussi un Wes Anderson. Tu vas peut-être pas forcément. Son un, un,
2: film. Un, un Juno, par exemple. Ouais.
3: Ça. Alors, sauf que, ouais, mais alors, sauf que moi, je, je, je ferai quand même une opposition entre. Alors, on parle de Jaoui... Euh, moi, je trouve que c'est bon ce qu'ils font. Enfin, à quelques exceptions de près, hein, tout n'est pas bon. Voilà, il y a du bon, du moins bon, mais c'est quand même un cinéma moi, que moi que j'apprécie. Je vois régulièrement leurs films. Après, il euh, y a des films un peu euh, tendance, un peu soci... comment dire intello social. Oui, je oui, sais oui, pas. Tu as tendance social intello, voilà, qui, qui moi qui m'agace. Alors Daniel, Thompson, aussi, ouais. voilà, Daniel Thompson, par exemple, le souviens quand j'avais vu La Bûche, mais je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi J'avais trouvé ça chiant à mourir, euh, voilà, pénible à regarder, quoi. Euh, voilà, par exemple, par contre, son dernier, là je, le titre ne me revient pas, mais son dernier, je l'avais trouvé bien. Euh, voilà, c'est, c'est quand même deux tendances un peu qui... Voilà, moi, je ne mettrais pas dans le même panier, parce que Little Miss Sunshine, pour moi, c'est un bon film aussi, c'est sympathique. C'est pas le truc où ils se la pètent, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas le truc où ils veulent faire hipster, ils veulent faire... Tu vois ce que je veux dire parce
4: que, parce que chez nous, nous avons un... un peu de comédies américaines de ce style qui arrivent jusqu'à nos, jusqu'à nos écrans, jusqu'à nos salles, finalement, j'ai l'impression. Peut-être parce que beaucoup, aussi. Ouais. Parce que beaucoup, si tu regardes bien le, le marché de la vidéo, il y en a beaucoup qui sortent directement en vidéo, hein, qui sont Et... des comédies dramatiques, euh, des comédies satiriques euh, ou des comédies de mœurs, mais très légères. Mm-hmm. Où, voilà, ce sont des films un peu, un peu les héritiers de Woody Allen, c'est-à-dire des films où ça parle beaucoup, où euh, Et... le comique, euh, la comédie vient des dialogues, où c'est de la subtilité, euh, où ils dont, essayent. Dont, dont finalement le chef de file, dont le chef de file, quelque part aujourd'hui, bon. On peut dire, c'est Joe Apatow, le hein, chef de film des années 2000, euh, de la fin des années 2000. Ouais. C'est Joe Apatow avec ses comédies euh, très dialoguées, euh, etc. Sur lesquelles on, on, va, on va revenir quand on parlera des grands noms de, de la comédie américaine et française. <rire> non, mais c'est, c'est, c'est un grand nom, tu ne peux pas le dire le contraire. Tu le détestes, là... déteste, je sais, mais on reviendra dessus quand même. J'ai, j'ai, pardon, non, <rire> j'ai juste pas,
2: pas compris. Tu as dit quoi les gros mots
4: Les grands noms non, ah même, non, c'est pour ça non que je propre. rigolais en fait Non mais c'est pas ah, <rire> les gros mots euh, donc, euh, <rire> bon, Non mais quand même c'est vrai <rire> juste que un truc, Juste
3: un truc, Daniel Thompson, c'est euh, la scénariste quand même, de... elle a écrit avec son père hein, le scénario oui. de La Grande Vadrouille, Les oui, Aventures oui. de Rabbi Jacob La Boue. Bien, sûr. Voilà,
4: Bien sûr, et après elle a pris le flambeau une fois qu'il, mmh. est... Enfin, une fois qu'il est décédé, elle a pris le flambeau mmh. et tu peux même Non mais c'était aussi... pour le
3: rappeler pour les poditeurs
4: quoi. Ouais, puis tu peux aussi dire que le son acteur fétiche c'est son fils, Christopher Thompson Hum joue dans la bûche, euh, celui dont tombe amoureuse, je crois, euh, Charlotte Gainsbourg, si je me rappelle bien, dans la bûche. Enfin bref, voilà, donc euh, on a euh, des comédies françaises qui essayent d'être un peu intellectuelles. Donc euh, on a des fois, ça, des fois, ça fonctionne, un air de famille de Clapiche, euh, voilà, c'est un petit bijou par exemple. On a oui. des films qui sont euh, bien enlevés, qui ont un discours social intéressant. Euh, bon, moi, ce que je leur... Euh, enfin, majoritairement parlant, ce que je leur reproche quand même, c'est de, de toujours avoir le même discours politique on a toujours le sentiment que ça va que dans un seul sens et jamais dans l'autre que l'on ne va taper ouais. que sur la même chose. Au bout d'un moment, euh, moi, ce type de comédie française a fini par me taper sur le système. Aujourd'hui, ce sont des comédies que je ne peux plus supporter de voir, je ne peux plus les voir. Euh, voilà, Ça m'agace profondément d'avoir le même discours politique. Euh, j'aime bien quand ça tape un peu sur tout le monde plutôt que dans un seul sens, ce qui fait que ce, ce, cette, ce style de comédie qui plaît beaucoup à Télérama ou aux Rock moi, ça m'emmerde de plus en plus. Ce qui fait que je finis par plutôt porter, au, porter en au louange les, les autres comédies françaises qui essayent de singer les Américains, mais qui essaient de prendre en fait, la folie des comédies américaines, c'est-à-dire de dire « on va faire des films où il n'y a que du comique non-sensique tout le long avec que des trucs absurdes, il y a 50 000 gags à la seconde, il y en a 48 000 qui seront pourris, mais les 2 000 qui restent feront rire les gens, ça sera parfait. » On a eu le cas avec La Cité de la Peur, qui certes pompait à mort le dard des de ZAZ, de Zucker, Abraham Zucker, donc ça, ça pompait les gags de Yatine pour sauver la reine, ça, ça a pompé à tous les râteliers des, des films produits par les Américains de ZAZ. Euh, on a eu le cas avec euh, bah, tous ces, toutes ces productions, oui, effectivement, voilà, de Alain Chabat, Mission Cléopâtre, euh, toutes ces comédies euh, françaises qui, qui ont eu du succès, L'Arnaqueur qui reproduit aussi euh, les comédies romantiques euh, américaines. Mais euh, aujourd'hui, on a aussi, par exemple, euh, Fatal, oui. euh, Mac... de... écrit par Michael Youn, qui lui pompait au dard, le, le dard de Sacha Baron Cohen, qui reproduit un peu le, le style de comédie que fait euh, l'auteur de Borat et de, de Bruno, et, ce, ce style oui. complètement frappadingue-là. Je...
2: Pourquoi il lui, il lui pompe le dard D'accord. Ah, ah, oui, okay. ah, ça tombe c'est bien, pas, parce
4: c'est... que quand on parle c'est... de Bruno, vu qu'il jouait le roi dard, ouais, c'est, c'est,
2: c'est, 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 c'est parfait <rire>
4: Donc, voilà ouais, part...
3: j'adore j'adore son vélo à Bruno non, je sais pas si vous, vous souvenez il a une il a une belle pompe ouais. et
4: donc voilà c'est à dire qu'en fait aux États-Unis il, y a des com... il y a... ils savent en fait faire des comédies je trouve eux ils ont bien évolué en fait c'est à dire qu'ils savent faire des comédies qui se moquent de tout qui se moquent de tout le monde, qui vous se foutent de la gueule de tous les trucs possibles et imaginables, sans aucune censure, sans se dire, oh putain, non, attendez, on va plutôt se moquer des catholiques, on va, pas, on va éviter de se moquer des, des musulmans et des juifs et des, des, des homosexuels, on va, on va surtout pas se moquer d'eux, on va se moquer des hétéros et des cathos, et on, non, non, les américains s'en foutent, ils, ils se moquent de tout, ils se moquent de tout, ils se foutent de tout, donc euh, ça donne des fois des choses complètement ahurissantes, on a des films, franchement, euh, qui viennent des états unis des comédies, où, euh, bah, bah, notamment les films des Fafarelli, on a parlé du succès des films Faffarelli, Uh, des deux frangins uh, tous leurs films en fait uh, se, se moquent littéralement de tout le monde ça se moque bah des,
2: dans ça, avec le, avec le, le black uh, là, ça se moque des nains, nains ça, 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 se moque,
4: euh, ça se moque des noirs qui ont des grosses bites enfin je veux dire dans, le, dans un de leurs derniers <rire> films euh, je crois que c'est dans All Pass où il y a carrément euh, la scène où le mec se retrouve euh, en train d'être réanimé par un black à poil et il a une bite ouais, monstrueuse ouais. et en face, de lui, <rire> en face de lui il y a un rouquin avec une bite rikiki enfin je veux dire c'est des gars complètement absurdes mais il n'y a, a, a que aux états unis qu'on pourrait voir ce genre de gars complètement dé complètement ahurissant sur le sexe d'un noir et le sexe d'un blanc quoi. Et, et ça ça me plaît parce que je me dis voilà eux ils n'ont pas peur de se moquer de tout en France j'ai l'impression j'ai le sentiment que très peu de comiques très peu de comédies osent se moquer de tout le monde euh, et qu'on est souvent obligé de toujours quand on fait une comédie à la main, on fait une comédie mais on ne peut pas se moquer de tout correct. le monde il faut faire un truc alors bien sûr alors voilà, par exemple hier soir j'ai regardé qui d'Orsay d'Orsay, très très bien, c'est pas une comédie pour moi, c'est... malheureusement, mais c'était un très bon film quand même. Mais voilà, le discours c'est, dès le départ, ah mais mince, je vais travailler pour un mec de droite. Alors déjà, le truc qu'il nous a imposé dès le départ, c'est Tavernier, comme par hasard, la comédie va parler d'un mec de gauche, il va bosser pour un mec de droite, donc l'humour va partir là-dessus. Moi ça me dérange en fait, j'ai, j'ai le sentiment que d'un coup, il faut qu'il y ait cette pesanteur politique, ce, ce poids qui se pose dessus, ce discours social. On a toujours eu euh, des comédies, même dans les années 80, euh, euh, je crois que c'est une époque formidable, de Gérard Jou, qui a très beau film, hein, je l'adore ce film. Mais voilà, il y a toujours eu cette dimension très sociale, etc., qui était posée là. Et, mais jamais euh, jamais on s'est dit tiens on va faire un film qui va se foutre de tout euh, qui va se moquer de tout et euh, non il, il fallait toujours qu'il y ait je sais pas si je suis bien clair mais pour moi j'ai le sentiment non mais pense. en fait
3: ouais pour moi ça, ça revient aussi au côté politiquement correct on veut jamais euh, tiens on fait très attention à ne pas vexer comme tu dis telle ou telle catégorie de personnes Exactement. et au final on, on arrive à un truc qui est trop mijoré quoi qui est voilà euh, qui on, fait pas on, rire. à trop faire attention ouais bah, alors, en plus qui ne fait pas rire depuis moi depuis longtemps hein, à quelques rares exceptions près et du coup on, j'ai l'impression que à trop vouloir faire attention, à trop
4: prendre de gants, ben bah, on, on devient fade quoi. Et puis en plus, regardez un petit peu ce qui s'est passé quand... Il vaut euh, mieux
2: regarder un film comme Elphone, par exemple.
4: Ah, mais par exemple, moi, j'en dit, moi là, tu craches là, tu, là, tu un convaincu parce que moi, je suis fan. Non, de mais, non mais je l'ai fait
2: exprès, expr- expr- parce que je sais que tu fan. Mais... mais ouais, mais
4: de toute façon, les films de James Hut, enfin, euh, même Rise of Nice, bah, euh, Bryce de nice euh, ouais, euh, ouais, les OSS ouais. 117, euh, réalisés par, euh, avec, euh, avec Jean Dujardin. Euh, Alors là, par
2: contre, ouais, mais tu vois, non,
4: Break the Nice,
2: autant Bryce the Nice, c'est marrant, mais en même temps, c'est typiquement, je trouve, politiquement trop correct autant par contre au ss 117 ça c'est vraiment bah, tu gros. prends ça il y a, parce, tu que que y a hyper, parce que c'est hyper parce que parce que c'est hyper raciste comme j'aime ouais, c'est là, à dire t'es que tu es euh... dans
3: le dessus du peigne là c'est vraiment euh, le top de ce qui se fait euh, oui, euh, oui voilà. non vrai, mais mais vrai.
2: justement faut quand même, faut quand même qu'on parle aussi des, des trucs comme ça ouais, parce, parce, parce que là, là
4: il se moque de tout c'est comme fatal là vraiment c'est, c'est,
2: c'est ça que j'aime voilà exactement comme vrai comme fatal récemment
4: récemment baby sitting aussi dans une moindre mesure ouais mais en plus euh, ouais c'est 117 pour
3: moi pourquoi je dis que c'est le haut du panier parce que non seulement c'est drôle c'est très bien écrit ça va très loin dans les gags dans les, les commentaires les allusions etc c'est intelligent voilà et puis il y a un production design je suis désolé euh, oui au ouais, du jardin, vois, ouais. c'est très on impressionnant c'est... enfin c'est, c'est génial quoi vraiment c'est là c'est... et puis les acteurs sont bons euh, voilà aujourd'hui ils sont tous euh, ils ont été consacrés par des Oscars avec des artistes quoi donc c'est pas non plus euh, les
2: premiers ça, venus, ça quoi. c'est vraiment pour tu moi ça c'est vraiment enfin ouais. ouais tu disais haut du panier ça c'est vraiment justement ah, typiquement oui. le genre de comédie où je, je suis fier en fait que ce soit une comédie ce sont ah, de oui, oui, des oui.
4: soubresauts pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu oui. euh, La Cité de la Peur, il y a eu euh, les OSS en 17, on a eu euh, ou... Bryce of Nice qui a eu un petit peu de succès parce que c'était euh, tout un délire qui venait de, de ce personnage qu'il avait créé pour la télévision. Euh, il y a eu euh, Elphone qui... Enfin, c'est, c'est vraiment des films, en fait, épisodiques. Quoi. Même Fatal, quelque part, c'est un film... Voilà, il était un petit peu comme un étron au milieu de la mare de tous ces films, euh, socialo euh, bobo ce que vous voulez.
2: Ouais, ouais mais tu es ouais, quand même pas dans les mêmes catégories. Enfin, euh, tu vois, par exemple, autant euh, Fatal me fait rire mais autant on est dans une catégorie très différente euh, des o 117. Enfin mm. il y, 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 y a une recherche dans o 117 de faire un film classe mais totalement décalé mm. euh, limite enfin hein, euh, euh, ouais un vrai un vrai James Bond mais euh, totalement décalé ah ouais, quoi. Et puis euh, un a... Casino Royal mais voilà ah et puis avec euh... des
3: acteurs qui ont un gros potentiel quand même
2: et, et alors que par contre Fatal qui va me faire beaucoup rire, on est vra- on est plus dans vraiment de la, 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 la comédie.
4: Ouais, voilà, exactement de la pochade. Oui, pour ouais. moi, c'est ouais. le, c'est du de, de, de comme je disais de Sacha Baron Cohen et peut-être même dans une moindre mesure des ouais. ouais, farfelus. Ouais, Ouais, mmh. tout à fait, ouais. Oh, ouais, ouais.
3: C'est ça. Ouais, alors après, c'est plus marqué sur... Par exemple, moi, Fatal, j'ai trouvé que c'était très bon, parce que... Alors, pour une raison aussi euh, assez euh, simple, c'est que Michael Wynn, il sait très bien euh, singer les, les rappeurs bling bling, là, euh, qu'on a depuis... Enfin, euh, bon, quelques années maintenant, mais il savait très bien singer ça, et du coup, le film marche par rapport à ça, parce qu'on y croit, quoi. On... Il suffit d'allumer MTV, euh, voilà, à la même époque, et tu voyais la même chose. Euh, voilà, et du coup, euh, par contre... Dans le, le dernier film qu'il a fait, là, « Vive la France euh, », c'est ça, que hein, je, je me trompe pas, « oui, oui tout à fait, ouais. voilà. Là, je trouve que, alors même si je me suis un peu amusé, mais je trouve que là, par contre, il a fait que pomper ce qu'a fait euh, Borat, quoi, enfin, ce qu'a fait euh, Sacha Baron Cohen. Là, je trouve que, tu vois, et moi, je, je veux bien quand on s'inspire, quand on, prend, euh, un, quand on est un peu l'héritier d'une certaine comédie, mais quand on reprend vraiment les ficelles pour refaire la même chose, euh, transposer à une autre société... Ouais, je suis moins fan, quoi.
4: Tu vois ouais, ça m'a fait rire, surtout que parce qu'il euh, se, des... se moquait des naturistes, puis il se moquait des Corses, donc euh, je suis content. Ouais, ouais, <rire> non,
3: mais c'est vrai, c'est... c'était bien doser ce truc-là. Et puis au moins, lui, il y va à fond. Et euh, lui, Michael Young, on peut lui, lui reprocher ce qu'on veut, mais au moins, il joue à fond, il s'éclate,
4: il se donne, quoi. Voilà, bah, il, que, il fait euh, pas il, les il... choses à moitié. Non, mais disons qu'en en fait, il part du principe que moi je trouve noble, c'est que la comédie, c'est censé faire rire. C'est-à-dire que mmh. euh, c'est pas le tout de vouloir faire un truc absolument intellectuel. C'est-à-dire que souvent, on a des comédies fr... en France, on les a, a vues évoluer dans ce sens-là, c'est-à-dire que il faisait des films qui des fois partaient sur un postulat drôle mais toujours il fallait revenir vers un truc sérieux ouais, bah toujours c'est il faut revenir vers le bon sentiment le côté un... très très figé très froid très, ouais. très désabusé sur la société et souvent on oublie de se dire mais non on fait un truc pour se marrer quoi ok voilà. là, vive la France et effectivement c'est, pas, c'est, c'est nettement inférieur à, à Fatal je suis entièrement d'accord avec toi je suis, c'est clair je suis complètement d'accord c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas Stéphane Rousseau dedans mais bon c'est pas grave mais, ah oui vo- il est génial lui. voilà <rire> je chiyoyo, chibibio, enfin bref. Donc euh, <rire> voilà, c'est-à-dire qu'en fait euh, Michael Youn, lui, il part du principe, il fait un film débile, il y va à fond, il balance plein de gags, il écrit plein de gags, il les font tous, il les... puis voilà, puis t'en as certains qui marchent, a d'autres qui passent ouais. pas, etc. Et... Fatal était mieux dosé parce qu'il y avait euh, Stéphane Rousseau qui dans ses gags, il était juste euh, énormissime. Dans euh, Vive la France, oui, bah bien sûr, il est en dessous parce que même si le duo fonctionne bien, il euh, y a beaucoup de choses qui viennent... Euh, Hein, bon, bref, en Ouais, ouais, non, non, débat, non, mais, mais... Juste,
3: juste, si, si, c'est le débat. Et il y a juste un truc pour compléter ce que tu dis. On retrouve quand tu disais qu'il cherche à faire rire euh, et euh, au moins on peut pas lui reprocher ça. Et ben je trouve que justement, et alors qu'il y a des films qui essaient de faire réfléchir, te de poser des gros problèmes de société, je trouve que c'est le problème qu'a en ce moment Danny Boone, qui avait fait avec bien chez Les Ch'tis un film qui était drôle, qui cherchait à faire rire, et on sentait que vraiment, il y a peut-être autre chose derrière, le particularisme local et tout, d'accord, mais c'était quand même une grosse comédie, avec des gros gags, euh, vraiment très drôles, quand ils se bourre la gueule, voilà, ça tout, ça, tout le monde a ri euh, sur ces scènes-là, et puis quand tu vois le dernier film qu'il a fait, et eh ben au contraire, euh, ça part dans tous les sens, et puis à la fin, c'est, tu, tu te retrouves embourbé dans un truc, où ils ont voulu faire un truc... Euh, — Je sais pas. Ils veulent parler de politique, de géopolitique, de faire des allusions à des trucs... Euh, voilà. Ça va trop loin dans les, dans les trucs euh, où ça mêle de, de la comédie à des thèmes sérieux et euh, voilà pour raccrocher à l'actualité, etc. Et du coup, ils oublient. Le, le, premier, le but premier de la comédie, c'est de faire rire. Exactement. Ils oublient. Ils veulent recréer un tandem qui, qui marche pas parce qu'il fait pas rire, parce qu'il y a pas assez de choses... Euh, purement euh, de gag quoi voilà c'est bah, il faut se lâcher voilà. c'est
4: clair il faut faire que les Américains mmh. il faut se lâcher un peu euh... ouais après
2: a- après juste un truc dans un autre registre parce qu'on c'est vrai qu'on disait que les Américains avaient quand même bien bien pris le dessus euh, tu l'as évoqué très très rapidement Jérôme tout à l'heure mais dans un autre registre de comédie euh, les clapiches euh, c'est de la comédie hein, ça reste de la comédie mmh. mais c'est une comédie très différente mmh. intelligente moi je trouve dans l'ensemble hein, je, je vais pas faire euh, une, une critique de tous les films euh, mais dans l'ensemble c'est assez int- intéressant pour peu, il se... y a quand même derrière, euh, je dirais, un, une petite analyse générationnelle, une, euh, quelque chose d'un petit, peu, d'un petit peu, on va dire, euh, sous-entendu quoi que ce soit. Et je trouve pas ça dérangeant par rapport à euh, d'autres trucs beaucoup plus euh, cérébraux ou, ou cons. Donc, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller non plus dans l'excès. On peut aussi trouver des trucs comme ça qui sont, euh, je pense à l'auberge espagnole, bah ça fait rire, c'est sympa, c'est cool, euh, c'est les les années 2000, euh, et pour autant on va pas dans dans l'ultra caricature qui me fait rire, mais pour pour euh d'autres... pour d'autres raisons, quoi. Par Donc, contre... je veux dire, il y a quand même, il quand même, il quand même d'autres, d'autres pistes en fait qui ont été explorées. Mais
4: moi, que la piche, tu vois, j'arrive pas à le considérer comme un réalisateur de comédie, même un mais film c'est... comme son chat, ouais. je ne trouve pas spécialement drôle. Pour moi, il fait des chroniques, ce mec. C'est-à-dire que c'est des chroniques, mais elles sont drôles, en fait. Bah... Elles sont, elles sont quand même, elles sont. Enfin, c'est des chroniques, mais elles
2: sont drôles. Et c'est, c'est... pour moi, c'est de la comédie, mais la comédie dans le sens, le, le truc, tu vois, qui va, qui va me faire sourire tout le long, qui va me faire passer un bon moment, que je vais trouver agréable, qui va me faire rire à certains moments, mais qui va pas m'arracher. Des hurlements de rire, mais au contraire, qui va me donner le sourire en fait.
4: Voilà, mais de toute façon, moi j'adore ce qu'il fait. Hein. Je ne fais pas la critique euh, négative de ah ouais, bien clair, sûr, hein, C'est un mec que j'adore euh, et j'adore ses films. Mais par contre, je ne les considère pas du tout comme des comédies. Non, je considère ça comme des chroniques. C'est-à-dire que c'est des films qui, comme toi, me mettent de bonne humeur. Mais tu vois, quand tu regardes par exemple Auberge espagnol, tu as dit que ça t'avait fait rire. Effectivement, il y a des moments qui font rire. Ce sont des situations qui sont drôles parce que ce sont des situations qui sont quand même réalistes, qui ne sont pas exagérées ni abusées. Ce sont des situations qui ont très bien pu arriver, même quand on, nous nous étions étudiants à résidence Sax gambetta et qu'on passait notre temps à quoi Squat- chez les uns chez les autres, hein, parce que je sais pas si vous en souvenez, mais bon, voilà, c'est un tu peu une
3: Tu m'as fait très peur là. Oui, j'ai cru que tu allais dire ce que... qu'on
4: allait dire non non, non non on va s'arrêter on va pas parler des cascades de cheveux avec les, les voisines n'est-ce pas donc euh... non, mais voilà. Donc, il, y avait un côté un... il y avait un côté un peu auberge espagnole dans ce qu'on a vécu aussi nous étudiants à cette époque là et donc euh... je me suis retrouvé dedans et tout dans le film forcément et ça m'avait fait sourire mais quand on voit que le film est dans une trilogie que derrière as des poupées russes qui est une histoire d'amour qui est un film un peu relativement sérieux qui est un petit peu amer et puis le dernier qui est encore pire qui est encore plus amer dans le... qui est encore plus ancré dans la réalité etc ça forme finalement un tout et tu te dis que le film les trois films sont trois pour moi, c'est trois. Je les adore tous les trois, hein, donc euh, voilà. Je suis des tyranniques à leur sujet, mais c'est vrai que en fait ça forme un tout qui est quand même relativement sérieux qui a des moments de légèreté comme dans bah, la c'est vie des, tous des les comédies jours. Jérôme. Hein. Pour moi c'est pas des comédies. Regarde Castelli, bah ouais, qu'est c'est chinois ou qu'est-ce qu'il y a de drôle vraiment dans ou les poupées russes quoi
2: Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans Castet chinois Plein de trucs la situation quand il est aux États-Unis, son avocat, enfin il y a des tonnes de trucs qui sont drôles et c'est classé en tant que comédie après que il y, y a des comédies romantiques. Bah là c'est pas une que enfin voilà, il y a des comédies, on en a parlé tout à l'heure. A, c'est, c'est, ça fait partie ah, de bon, la
4: comédie. La fiche, j'arrive pas à le considérer comme un réalisateur de comédie. Moi je le vois plus comme un réalisateur de chronique de chronique douce-amère mais Mais
2: je suis d'accord avec toi, c'est pour c'est juste pour dire quand même une chose c'est que c'est un autre genre, quand même, de comédie. Tout à l'heure, on, parlait, on a parlé très rapidement des ro- comédies romantiques. On parlait de l'Angleterre, on a parlé des États-Unis, etc. Bah, on n'est pas dans une comédie romantique, euh, je veux dire, avec euh, début, milieu, fin, euh, très classique ou quoi, c'est pas ça. Mais par contre, on est dans un autre type de comédie, une comédie dramatique un peu. Mais euh, ça reste une comédie à certains moments, c'est assez drôle. Il y a quand même des situations qui sont, euh, qui sont sympas. Et, et je voulais juste te dire qu'à mon avis, on n'est pas obligé d'aller dans l'outrance américaine forcément pour sortir des perles dans la comédie française. Mmh.
3: Bah alors, ça, ça, ça m'amène justement, à... parce qu'on Doucement, on a glissé euh, vers le, la deuxième partie hein, qui était en fait euh, le, le fait qu'il y ait deux traitements et deux approches différentes d'un même genre euh, selon euh, que ce soit aux États-Unis ou en France. Parce qu'on a déjà plus ou moins euh, débordé là-dessus en évoquant euh, la manière d'aborder tout ça. Euh, alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, par exemple, du fait que. Est-ce que vous considérez qu'aux États-Unis, aujourd'hui, il y a un plus large réservoir d'acteurs que, euh, C'est question, que par exemple ça. — Voilà. Parce que par exemple, si on regarde... C'est une question que je suis souvent posée. Si tu regardes la frontière... On en avait déjà parlé quand on avait parlé des séries télé. La frontière entre la télévision et le cinéma aux États-Unis, elle est beaucoup plus fine que chez nous. Aujourd'hui, nous, il est impossible, il est impossible de, de penser qu'un acteur de série télé va passer au cinéma. Même si maintenant ils font le chemin inverse, c'est qu'on a avec Braco par exemple des, des, des grands acteurs de cinéma qui font de, de la série. Mais euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était pas possible ce chemin-là. Alors qu'aux États-Unis, les acteurs de série ont souvent euh, après débouché, euh, au, enfin ont souvent après euh, été au cinéma. Et du coup, ils ont peut-être un plus large réservoir d'acteurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, avec toutes les sitcoms qu'il y a eu, toutes les émissions comiques. Ouais, on c'est a le Saturday euh, voilà. Night Live. Voilà ouais. ça, mais ça c'est vraiment. Euh,
2: sans ça, il sans ça, y a plus d'acteurs De toute façon, euh, déjà rien que par rapport à la population Et puis par rapport au nombre de productions quoi.
4: Puis bon euh, eux, ils ont eu le Saturday des Night Live et nous, on a eu le théâtre de Bouvard Ou la classe avec euh, Fabrice Il hein. <rire> faut, faut quand même les mettre <rire> La classe avec, non, Fabrice avec des gros non, pervers Il faut remettre quand même les choses dans leur contexte Regardez, hein, Parce que nous, on nous avons eu à la télévision française quoi. Ah.
2: Jérôme, toi qui connais tout euh, le, le rouquin qu'il y avait dans la classe de Fabrice là, Qui était euh, le gros pervers, oh. tu te souviens ou pas de lui C'est okay. celui de Palace euh, je, je, je crois que c'est peut-être lui, c'est celui qui présentait ah. pendant un moment après Sexisap sur la 6 Ouais, ouais. c'est celui de Palas. Sur
4: la oui, Sur la Sur la
3: Ah
2: bah oui, attends, euh, on a tous connu ça, ouais. on est adolescent. Ouais.
3: C- cela dit, en France, on a quand même eu un vivier, un vivier intéressant de, de comiques, parce que à la télé, on a quand même, eu, bah, notamment sur Canal, on a quand même eu les Nuls, on a quand même eu euh, Laurent Baffy, euh, on a, bon, pas sur Canal, mais les Inconnus, ils sont faits connaître par bah, justement le tête de Bouvard, je crois. Ils ont commencé là, il me semble, hein, avec Smine. Et euh, on a quand même quelques... Jusque euh, les Robin des Bois, qu'on fait quelques trucs au cinéma, la bande à Fifi, puisque dans babysitting sitting euh, c'est, euh, si je vois vous dis pas de conneries, c'est la bande Jamel à fifi. Aussi.
4: Ouais, Jamel aussi. Jamel Boyd Comedy Club. Ouais, ouais, exact.
3: Ouais, j'avais oublié ça. Peut-être parce que j'apprécie beaucoup moins, mais Et voilà, là, on, non, a on a quand a aussi même... aussi
4: des Youtubers comme Norman vidéos. Avec oh, alors là. Norman... Ouais, Norman c'est Norman la, alors, Norman non, mais c'est, ouais, c'est, la, film, c'est là...
2: Voilà, c'est là, je pense en fait qu'on arrive peut-être à la limite entre entre, entre,
3: le comic, entre le comique, ah, entre le
2: le comique et la et la riviste, en fait.
3: C'est
4: même plus, c'est le, le rien du
3: tout quoi. C'est...
4: Non, mais c'est vrai c'est qu'en vrai. France, on est quand même parti de comiques qui venaient du théâtre, La Troupe du Splendide. On est parti de Pierre Richard qui faisait des films mm. euh, très très drôles avec des, pro... des duos comiques très nobles, avec oh, nous, putain, notamment ouais, avec la Daubatcheon ou Gérard Depardieu, avec des films qui étaient très euh, façon théâtre, euh, avec des dialogues de Francis Weber euh, qui étaient de véritables bijoux. On s'est tourné ensuite vers des comiques, euh, des, des français, des acteurs qui venaient euh, finalement de, de la télévision et surtout de Canal, effectivement. Tu as raison mm. de souligner que c'est un énorme vivier de comédiens mm. hein, et puis. Euh... Même du Jardin, je crois, il ne fait pas, pas... c'était pas les, les nous, nous, Non, je crois
3: c'était la 2 la 3. Ah, d'accord. Et ouais, ouais. puis il y a Cadet mmh.
4: Olivier aussi enfin, Oui, c'est que, oui. C'est vrai qu'on oui. a un gros vivier qui vient de la télévision. Euh, certains euh, présentateurs se sont même crus acteurs de cinéma. Il faut quand même souligner aussi que notre ami Nagui a cru qu'il pouvait être acteur de cinéma, quand même, par exemple. Qu'il avait fait avec un formidable film... Euh, Ouf, tu reviendras avec. Je crois que c'est un film de Christian. <rire> il a, il oh, a fait, Christina, il a fait un film Christina qui s'appelle, euh, qui s'appelle
2: N'oubliez pas votre brosse à dents. Ouais, mais non, il ça. a fait
4: un film, euh, c'est euh, une femme très, très amoureuse. Je crois que c'était avec lui et avec. Ah euh, oui, oui, oui Avec euh, Christiana Reali, une sombre merde. Ah, oui. Enfin, c'est pas le seul. Hein. On peut parler aussi d'Ophélie Winter qui s'est prise pour une actrice euh, face à Jean-Marc Barr. Enfin bon, elle a fait lui des trucs. Bah
3: Foldel. cinéma ce film, c'était catastrophique. Bah ben, voilà. Ben, <rire> — Ouais, non, mais effectivement, ouais. Mais, euh, et puis après, il y a aussi le, le problème, j'ai envie de dire, mais oui, on va le dire comme ça, le problème du passage des comics sur grand écran, parce qu'en France, c'est assez catastrophique. Gad Elmaleh, Franck Dubosc, euh, Florence Foresti, euh, c'est assez catastrophique, comme le tous ces comédiens euh, qui ont passé le cap et qui ont profité de leur succès. —
2: Je vais pas être d'accord avec toi sur certains points. Euh, moi, il y, y a des mauvais films, par exemple... Oui. Euh, de Gad Elmaleh par exemple mais il y a d'autres rôles où bon. je le trouve très bon. Non mais ouais, dans bah les oui. films qu'il a fait. Ouais, bah dans Chouchou par exemple. Mais c'est une catastrophe ce film. Bah non, pas du tout. Non. d'accord. Non. et il doit d'ailleurs être un il a des été à aimé, alors, Non, mais bah, je suis pas un des rares à l'avoir aimé, il hein. y a beaucoup de personnes qui ont, qui, qui ont trouvé qu'il, qui, qu'il interprétait parfaitement est le, le rôle. Ça
3: ah ah non non, mais je te par... je te dis pas que lui n'est pas bon dans l'interprétation de ses rôles mais les films dans lesquels il a joué sont des catastrophes.
2: Ah euh, oui, euh, il ouais, y, y avait quoi Non, il ouais, y avait, la doublure qui était sympathique et puis c'est voilà, et puis ça s'arrête. Oui,
3: mais alors là, il était, il n'était pas, euh, il a juste. C'était avec Alista oui, ça. Oui, mais il était juste acteur là. Il était juste, en, tu vois Alors que là, Chouchou, euh, bon, euh, il est. Ouais, je vois, d'accord. Je vois ce que, je vois ce que tu veux voilà. dire.
2: Mais après. Euh, ap- ouais et après pour Dubosc que... c'est ah, vrai que Dubosc moi je l'aimais, je l'aimais quand il était comique au début ah, voilà. et puis on... comme beaucoup de comiques en fait je trouve que c'est très dur en fait euh, pour le coup le métier de comique est très difficile dans le temps ouais. parce que déjà des fois les... au fur et à mesure les spectacles me font de moins en moins rire mmh. et, euh, et puis après ben, au cinéma c'est encore autre chose. Hein. Alors
3: au cinéma c'est intéressant parce que Dubosc il a une trajectoire qui est assez euh, voilà on pouvait... il était plus ou moins apprécié au départ quand il faisait ses spectacles et puis petit à petit plus il a, il a fait une incursion au cinéma et plus euh, il est descendu en flèche dans l'estime des gens, jusqu'à aujourd'hui, euh, je vais en profiter pour parler un peu de Fiston, qui, qui reprend quand même le... Enfin, c'est génial, c'est quand même hallucinant quand tu y penses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont monté Fiston Ils se sont dit on va prendre Franck Dubosc, allez, pour euh, plaire euh, aux, aux gens d'un, d'un certain âge, et puis on va prendre euh, bah, Kev Adams, l'idole des, des ados. Pour essayer d'attirer euh, bah, les familles, en fait, euh, les parents qui vont emmener les enfants ou les enfants qui vont emmener leurs parents.
2: Je, je le trouve insupportable, Kevin. Mais un, non, mais, tu, mais, insupportable. mais
3: quand tu réfléchis au concept, à ce qu'on dit se dire les producteurs, ils ont quand même dû se dire ça, que les ados allaient emmener leurs parents. Et je peux vous le confirmer, parce que dans la sage je l'ai vu en avant-première, ce film, c'était des mères avec leurs filles. Et la fille était comme une folle de manquer à la dame, c'est la mère disait « Ah, mais oui, moi, je suis nul parce que je connais Frank Dibos. » Et ça fonctionne, ce concept de merde. Et à l'arrivée, on a un film qui a fait euh, je ne sais combien de millions. Euh, voilà, et le film, est. Euh, bah, c'est, une, fin, c'est pas une catastrophe, mais c'est vraiment... Euh, — oh, Tu peux le
4: dire, hein, c'est une forme en merde, hein, c'est tout, quoi.
3: — bah, Non, il y a deux ou trois trucs à sauver. C'est quand même pas le pire film que j'ai vu, mais c'est, c'est mauvais, quoi. — voilà, par,
4: par rapport à Turf
3: euh, non, en fait pire, je pense. Refait, c'est vraiment... Parce que ça, ça, là, on touche vraiment ouais, bien. Là, on
4: ouais, de Fabien le grand metteur en scène de comédie ouais. populaire française, euh, mm. qui se prend pour un héritier de Gérard Rouri. Excuse-moi, Fabien, ouais, c'est non, pas possible. C'est... Quoi. Camping non, 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 non. et Camping 2, qu'est-ce mm. euh, le, le mm. qu'il avait fait entre. C'est pas Disco là, qu'il avait fait aussi
3: Je crois que je les ai tous vus, d'ailleurs. Et puis il y a eu
2: 3-0. Encore que je dois dire que le premier camping m'avait quand même fait un peu sourire. Non, mais je le dis, ça m'avait fait un peu sourire. Mais alors, après qu'il fasse un 2, et tout le reste,
4: bah, le problème Il y a un, c'est, c'est
3: le troisième aussi qui va sortir. Ouais, ouais. Non, c'est pas vrai. le problème, non, mais c'est... C'est... Non. Voilà. pour moi, c'est l'humour beauf, quoi. C'est, voilà, c'est... Oui, mais
4: justement, c'est ça voilà, le problème exactement. Mm. Bah, là, tiens, voilà, bah tiens, c'est une bonne idée de parler de... de d'avoir cité ce mot parce que justement, c'est ce que je caractériserais beaucoup. Enfin, c'est ce que je donnerais comme terme à beaucoup de comédies actuelles françaises qui ont du succès. Moi, mm. pour moi, les comédies beauf en ce moment, elles ont mm. la couleur bleu, blanc, rouge, quoi. Et, ah. euh, contrairement à ce que beaucoup de gens euh, osent me dire des fois euh, ah non mais les comédies américaines euh, c'est ridicule, euh, c'est toujours débile euh, enfin, je préfère une bonne comédie française et souvent oui. les noms qui sont cités ce sont des comédies mais purement beauf c'est des comédies oui. qui vont plaire à tout le monde qui vont plaire aux petits frères, qui vont plaire à la grand-mère qui vont plaire euh, au curé de la paroisse qui vont plaire euh, à l'imam d'à côté, euh, qui vont plaire à tout le monde mais qui sont des comédies... bleu blanc
2: rouge comme euh, vive la France <rire> non je fais exprès
4: <rire> non parce que justement lui je le mets pas dans cette catégorie donc moi j'ai du mal avec ces comédies bof, c'est ce côté un peu oui. humour bas de plafond qui part sur des procédés éculés, qui, qui, qui régurgitent des, des idées déjà vues ailleurs, des fois oui. vues aux états unis des fois vues à la télé, des fois vues dans un sketch, des films qui croient que parce que justement on va partir d'un sketch qui a marché, on va faire un film autour... Euh, c'est plus possible, pour moi ça ne marche plus. Et pour moi, Otonyente, euh, euh, c'est, le, c'est le pape, euh, c'est un peu l'héritier de, de tous ces films qui avaient du succès un petit peu dans les années 80 aussi, hein. Christian Géon et compagnie. Quoi, ouais, films... mais
3: c'est ça. Non, mais moi d'ailleurs, l'année dernière, j'en ai bouffé quelques-uns des films comme ça, parce que j'ai vu justement Turf l'année dernière, je me... et quand je dis que je me suis un peu forcé à voir ça, c'est pour pouvoir avoir un peu de recul sur le son des productions françaises, et euh, j'ai vu des films comme Un prince presque charmant, Maria à Mendoza, Turf, des machins comme ça, euh, même si là j'ai la poussette, hein. ouais, la stratégie de la poussette, voilà, c'est ça que je cherchais, que j'ai vu aussi. Euh... Oh. Ah, alors, le film dont je parlais tout à l'heure de Daniel Thomas, c'était Des gens qui s'embrassent, qui était pas mal. Voilà. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a Lou l'âge j'ai... j'ai vu les profs aussi, voilà, qui rentrent bien dans cette catégorie-là aussi. Film de merde, euh, voilà, enfin, euh, Donnie, j'ai vu des films comme ça, qui sont vraiment. Euh... Mais vraiment, et, et alors, l'autre problème qu'il y a depuis, alors ça c'est peut-être plus récent, c'est peut-être que depuis euh, 5... 4, 5 ans, on va dire, je trouve qu'il y a un gros problème de production en France parce que si tu regardais bien. Tous les mois, en France, sort au minimum une ou deux comédies de ce style dans les fait, salles. Comment, comment est-ce que les producteurs peuvent se dire qu'il faut absolument qu'on sorte une ou deux comédies comme ça dans les salles Je ne comprends pas pourquoi ils se, ils se, ils se mettent ça dans la tête et qu'ils veulent absolument sortir autant de films, produire autant ah de oui, films. Parce que du coup, euh, le résultat, je suis désolé, il, il, il descend à chaque fois, la qualité d- baisse. Et euh, tu as l'impression que les délais de production sont de plus en plus courts. Tu as l'impression que c'est écrit de plus en plus rapidement. Et à la fin, tu as des films qui n'ont pas de scénario, qui ont des trucs qui reprennent des vieilles recettes, des acteurs qu'on revoit 15 fois dans l'année dans des films à la Ouais coupe. mais Fred, je t'interromps, ouais, en fait, regarde,
4: regarde ce qui a du succès en ce moment à la télévision en France. Toutes ces petites scénettes de scènes de ménage, fais pas ci, fais pas ça, mmh. toutes ces petites comédies comme ça qui cartonnent. Regarde les, ensuite les boîtes de prod de toutes ces comédies c'est dont vrai. tu me parles, c'est TF1 vidéo, c'est, mmh. euh, c'est Gaumont. C'est pâté. Mm. Pâté, y a qui a pâté Qui sait qui, des... qui détient le plus grand nombre de parts, euh, enfin un des, de parts, euh, un des plus grands nombres de parts chez pâté Danny Boone. Enfin, je veux dire, c'est mais, quand même. Ouais, mais c'est quand même ça, des, ça, je suis des, d'accord. Je suis d'accord mais, là, mais là, il y a quand même une main la... mise sur cette bouffrir attitude que, qui est quand même mm. tellement mm. prégnante. Ouais, que mais
2: forcément... ça, Jérôme, ça c'est pour le fait que tu regardes jamais la télé parce que si, enfin, si tu regardes un minimum, pour moi, on n'est pas du tout justement dans le niveau de ce que de ce qu'on nous représente au cinéma. C'est-à-dire que tu prends un truc par exemple comme fait pas si fait pas ça, je suis désolé. Et ben c'est largement, euh, mais largement au-dessus de, euh, euh, je sais plus comment il s'appelle et, et Jeff ou je sais pas quoi, <rire> le, le volcan, là. Le le, avec, avec, avec avec voilà avec Valérie Bonneton. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que euh, c'est autant écran, la aussi. série, ouais, bah, scène de ménage, bah, voilà, bah, bah, scène de ménage. Après, si tu veux, ça, non, alors c'est, non, c'est, ben oui, mais justement, alors moi, pour, pour en avoir regardé plein, justement, euh, tu vois, au moment où je suis en train de bouffer et que j'ai pas envie de me faire, faire chier à regarder autre chose, alors Soda, c'est de la merde, il euh, y a plein de trucs, c'est de la merde, Scène de ménage, c'est beau par moment c'est, c'est ah, sauvé par moment par c'est d'autres bien C'est même. Hein.
4: c'est pourri, ouais. Oui, non, mais attends, c'est, c'est con sauvé con aussi
2: quoi. quand même par... Comment il s'appelle l'acteur, là, le, le vieux,
3: euh, avec la vieille, je sais plus. Ouais, comment ouais, s'appelle. ouais, fin, elle-même, elle-même, voilà.
2: ouais, mais... où je trouve que si tu veux, enfin voilà. Alors, c'est pour moi, si tu veux, on est je pas. Je
3: regarder Maggie, moi, dans ce cas-là, tu vois.
2: Ouais, non, mais, ah ouais, Maggie, mais... Ça... Non, Maggie, ça a vieilli euh... parce qu'il n'y ça... a plus rien actuel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, on... pour moi, en fait, on peut pas euh, dire que c'est ça qui donne ça. C'est-à-dire que je suis désolé. Quand tu es au Normalement, tu as du budget et tu, tu peux m'as faire un film. film mais c'est
3: non, mais euh... il parlait plus... des producteurs.
4: Je parlais de la production. Justement, c'est ça que je comprends pas. C'est que normalement, ils ont du fric pour faire un film. Mais non, ce sont des films qui sont ensuite déterminés, qui sont quand même préparés. Pour être ensuite diffusé justement ouais. en prime time sur des chaînes comme TF1. C'est des films ouais, ouais. qui sont euh, légers, qui vont faire rire, mmh. ils savent, le plus grand nombre. Mmh. Comme S'il c'était pas ça, ouais. cartonne auprès, mmh. mmh. ouais, ouais, carton okay. auprès du plus grand nombre. Comme ah ouais, C'est le ménage, cartonne auprès du plus grand nombre. C'est des trucs qui sont quand même diffusés. Ouais. Ils sont diffusés à un horaire où tout le monde est devant la téloche. Quoi. Ah
2: ouais, et puis bah il va les d'accord, DVD. Euh... Non, mais je, d'accord, j'avais pas vu ça. la les DVD TF1 vidéo. Exactement. Par contre, euh, fais pas si, fais pas ça. Je trouve quand même que c'est pas mal. Voilà. Bon là, moi, je, je dis rien. Je, parce qu'en fait, je le connais pas. Donc, je, connais je non, maintiens. Je maintiens. Je, je, je pensais pas. J'ai regardé parce que, j'ai regardé parce que j'écoutais Season 1 Attends, attends, attends. Il y a qui là-dedans Si je et crois que j'ai vu une oui, fois pendant, à Noël. Valérie Bonneton et puis. Euh, non, c'est, euh, non, c'est, c'est une, alors, une
3: catastrophe ce truc. Non mais j'ai vu ça à Noël. C'est une catastrophe ce machin. Bah, moi, je trouve pas. Il y a pas l'ancien partenaire du jardin dedans justement. À l'époque des nous il y avait du jardin. Il y avait un autre mec. Je me suis un peu ouais bah, il y a pas Bruno y a pas Bruno Solomon dans ce truc euh, je sais plus je sais pas ou alors je, je, dire, ou alors, alors, je, je pas tout du tout le même truc mais j'ai vu un truc sur la 2 avec Bruno Solomon une série comme ça c'était catastrophique catastrophique
2: je vais te si, je vais, je vais te dire si c'est ça parce que en tout cas moi j'ai écouté ça suite à suite à season 1. Ouais. Euh, et euh, ben ouais moi j'ai trouvé ça plutôt drôle dans l'ensemble voilà
4: mm.
2: euh, alors est-ce qu'il y a Bruno Solomon Fais pas si fait pas quoi. ça
4: pour Bruno Solomon eh — ben, si Ouais, voilà. Moi, non, j'ai... moi, j'ai trouvé ça plutôt ah, pas mal. Moi, j'ai trouvé ah, ça j'ai... Pour... Ah, mais une catastrophe
3: pour moi. Mais bon. Après, c'est perso. — Mais c'est hein, vrai mais que je...
4: nous avons ces comédies sitcom françaises qui cartonnent depuis... Fais pas si, fais pas ça. Ça fait depuis 2007, quand même. C'est long. Hein. C'est long. Ah, hein. ouais. Et euh, en face de ça, qu'est-ce que nous avons Nous avons Canal+, qui fait, euh, pareil, à son tour, euh, des petites sitcoms avec... Euh, avec euh, comment les working girls avec euh, avec euh, bref avec euh, la salope la connasse là euh, on a oui. ce truc un peu plus euh, un peu plus tranché on a un humour quand même complètement différent et Canal+ produit des comédies aussi un petit peu plus différentes que celles produites par TF1 ou Paté quoi.
2: Ouais. Ouais, alors autant je trouve que leurs séries bonnes autant par contre le truc avec la salope là ou je sais pas quoi ça c'est vraiment nul quoi. C'est la connasse non Connasse. Ouais, la connasse ou je sais pas quoi. Enfin c'est le truc c'est le truc avec les filles qui sont à l'accueil ou je sais pas quoi là. Non, c'est Working Girl. Ça n'a rien c'est à voir. Working Girl, ça. Working girl bon, ça, ça, ça. c'est nul, ça, je trouve. Mais par contre, euh, effectivement, là, c'est autre chose. Au niveau des comédies, et trucs comme ça, je trouve que ça fait longtemps quand même que Canal a Par plus plus son vivier comme avant. Quoi. Par ça, contre, ça, c'est Laurence
3: Arnais, elle est très bien comme actrice. Mais... <rire> oui, non, mais ouais, ok, d'accord. Non, non non, 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 oui. non, non, En dehors de son fils, je trouve que c'est une actrice qui est très bien. Qui a du talent. D'accord. Mais bon, après, voilà. Euh, la série, je connais pas. Mais je sais que l'actrice, moi, je l'ai vu dans des trucs. Pas très bons forcément. Mais si, elle a joué dans un film
4: avec Virginie Chirac, qui était sympa. Euh... Bon, pendant que tu cherches, moi je voudrais juste quand même dire, c'est que euh, si en France nous avons donc des troupes de comiques euh, depuis quelques temps qui se mettent bien en avant avec euh, les nuls d'un côté, etc., etc. Et nous avons également, comme disait Fred, de super grands comiques, euh, de super grands comédiens qui sont passés sur le... devant la caméra comme Gadel Elmaleh, Franck Dubosc, euh, Danny Boone, etc. Aux États-Unis, c'est totalement quand même différent. On peut pas dire le contraire, c'est-à-dire que nous avons quand même euh, des acteurs qui viennent du Saturday de Night Live depuis très longtemps. Nous avons des noms tels que Jim Carrey, quelques Mike Myers, tels que Adam Sandler, euh, qui d'ailleurs Adam Sandler pourrait être comparé euh, chez nous à un Danny Boone, peut-être Non Je sais pas. Mmh. C'est-à-dire
2: Je sais pas, moi, ouais. Je... C'est
4: un humour un peu plus décalé, Sandler, je trouve quand même. Enfin, bref, bah, en de, cas... de toute façon,
2: il est, il, est, il est critiqué par plein de monde. Hein. Moi, moi il, me... Pff, il y a quand même pas mal de films où il me fait rire, mais c'est vrai qu'il... Ouais.
4: Mm. Bon, en tous les cas, aux états unis nous avons quand même de, des comiques qui sont euh, aujourd'hui considérés comme des stars du genre. C'est-à-dire qu'un film peut se produire uniquement sur leur nom. Euh, comme euh, aujourd'hui en France, on a un petit peu la même chose aussi. C'est-à-dire que bon, bah, Danny Boone euh, fait régulièrement des comédies avec plus ou moins de succès, mais il y a beaucoup de films qui se tournent, qui se montent euh, uniquement sur son nom au casting, quoi. Mm. Même Franck Dubos, ouais. qui a cette chance-là aussi. Gadel Gad Elmaleh, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas. Et quand on voit à côté que les Inconnus, par exemple, ils ont galéré pour arriver à trouver du financement pour tourner la oui. suite des, des trois frères, ils oui. ont réussi à rentrer dans leurs frères, heureusement pour eux, mais ils ont quand même eu de grosses galères. Je vois Laurent Baffi avec son film Les clés de bagnole que j'adore. Oh, moi aussi. Un film complètement décalé, ouais. complètement barré. Où, C'est euh, génial. Bah, ouais, voilà. Et puis euh, il montre carrément euh, toute la galère qu'il a eue pour euh, monter oui. ce film complètement absurde. C'est un mmh. film que j'adore complètement pour ça d'ailleurs. Mmh. Je vois euh, pareil, Artus de Pinguerne aussi avec ses comédies euh, Grégoire Moulin contre l'humanité, qui est un de mes films préférés. Euh. Mmh. Donc euh, voilà, c'est quand même. Euh...
3: Ouais. ouais, non, et puis aux États-Unis il y a aussi. Euh, je sais pas, t'en as parlé euh, ou j'ai zappé Jules D'Apato Non, on n'en a parce pas encore parlé a... effectivement. Bah, ouais, justement, oui, effectivement, on vous...
4: peut l'évoquer avec euh, l'idée de, euh, du côté euh, comique. La Comédie ouais troupe de comédiens, famille de comédiens, et aussi dans le fait qu'il y ait ce côté très dialogué, très intellectuel, qui peut faire encore une fois pencher la balance de la comédie vers le dramatique plus que la comédie pure quoi.
3: Hmm. Bah, alors moi je reconnais hein, que c'est un nom important euh, voilà après moi je suis pas fan parce que je trouve que ces, ces films sont trop longs parce que justement ils sont trop bavards et euh, je trouve que concrètement ils sont trop longs à chaque fois il y a à chaque fois presque une demi heure de trop qui fait que euh, il y a pas assez de gags c'est pas assez rythmé pour moi et puis euh, parmi les act- la troupe de comédiens je les aime pas tous j'aime pas Jason sigel par exemple que je trouve euh, pato, moi, j'a- pas tout moi j'adore <rire> ouais, moi j'aime pas du tout et euh, voilà après par contre j'aime bien Paul Rudd par exemple mais bon, bon bref on va pas aller passer un par un James mais, Franco euh, aussi bah James Franco, ça dépend, hein. Ça dépend de quel rôle. Il y a des rôles où je Pff, C'est vraiment en particulier, lui. Il y a des rôles où je le trouve super et des rôles où je... Mais je le préfère quand il est sérieux, moi, James Franco. Parce que quand il fait les films... Euh... Moi, je le préfère en rappeur. Moi, ouais. ah. quand... ouais, je pensais au film... Euh... Ouais, je pensais à... Break. À... Ça s'appelle La fin du monde... là je me bah, uh, Voilà, bah, je trouve que là, ça marche pas, par exemple. C'est, voilà, je trouve que c'est un peu euh, c'est, c'est très moyen quoi je trouve que j'arrive pas à croire et je, je le préfère dans 127 heures des films comme ça je trouve qu'il est bien meilleur, meilleur là-dedans mais bon je le trouve pas vraiment à sa place dans la comédie en fait voilà. d'accord mais bon, après, c'est perso. Hein, c'est... Ah, mais par contre, Judas Pato, il a une telle troupe de comédiens qui le suivent que oui ne peut pas aujourd'hui parler de la comédie américaine sans parler de Judas Pato, effectivement.
4: Alors, en plus de ça, ce n'est pas qu'une troupe de comédiens, c'est aussi une troupe de scénaristes, une troupe de réalisateurs. Voilà. Je voulais des... tomber là-dessus. <rire> voilà, oui, non, c'est, c'est vrai. C'est une machine c'est bien huilée. C'est... Ouais. Ouais, carrément c'est carrément toute une monstrueuse famille. C'est plusieurs rouages avec des scénaristes qui sont passés à la mise en scène. Et tous, 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 quasiment venus de la série Freaks and Geeks que je vous recommande, mmh. si vous êtes courageux. Enfin, moi, j'adore la série, il n'y a eu qu'une saison, mais quand on regarde la série, on voit les noms des scénaristes, on voit les noms des réalisateurs des épisodes, on voit euh, donc, Nicolas Stoller, on voit tous les noms euh, qui sont de, sa, de, sa, de la troupe à la patteau, on voit tous les acteurs hein, qui sont issus de ces films, que l'on retrouve euh, dans tous ces films quasiment. C'est vraiment, vraiment, vraiment un sacré vivier. Quoi. Et c'est rigolo quand même de se dire que euh, si aux États-Unis, on a eu un vivier qui venait, euh, et sans pour l'essentiel pendant très longtemps, du Saturday Day Night Live... Aujourd'hui, on a un énorme divier de comiques qui marche beaucoup. tous ces films quand même marchent bien, qui vient en fait quasiment, j'ai envie de dire, d'une série de télé. Quoi. Ça me donne un peu cette impression-là, c'est-à-dire que j'ai eu le sentiment que j'ai le sentiment que Freaks and Geeks de, de produit par Joe Apato, euh, a donné lieu à a, a donné naissance à toute une série de comiques à toute une série de films qui ont eu plus ou moins de succès. Je veux dire, euh, 40 ans toujours plus haut a, a, fait un, a eu un très très beau succès euh, ouais. en Monde d'emploi aussi. Euh, 40 ans euh, mode d'emploi, je ne pense pas qu'il y ait eu du, du succès. Mais par contre, euh, à côté, il y a eu mes meilleurs amis, Brightmates, qui a eu énormément de succès avec euh, Kristen Wiig. Donc, euh, plein de films comme ça, en fait, qui viennent finalement non pas d'une troupe euh, de comiques. Enfin, euh, je ne sais pas si je suis bien clair, mais finalement, j'ai. Vraiment si 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 pas. si.
3: Non non non, moi, je te comprends. Ouais. Mmh.
4: Mais voilà, j'ai le sentiment qu'on avait une série télé qui d'un coup a donné lieu à l'explosion de plein de metteurs en scène, plein, d'écri- plein mmh. d'écrivains. Euh, regarde, Adam McKay, celui qui a, ré- qui a écrit, réalisé mmh. euh, euh, Votre Majesté et Pineapple mmh. Express, tous ces films-là. Ah, alors, là,
3: par, par exemple, tu vois, là tu viens de citer celui, je ne comprends pas le succès de ces trucs-là. Euh, Pineapple Express, je, trouf, je me suis fait chier comme jamais en regardant ce film. Et euh, euh, Your Highness, j'ai trouvé ça nul à chier. Pareil, quoi je ne comprends pas ça. ou Frangin un malgré eux Ah <rire> oh, bah c'est catastrophique aussi, mais bon bref. Ah non, non, oh, non toi attends, toi. franchement, malgré... Non, non, je confonds avec euh, Stuck... Euh... Non, pardon. Je confonds avec euh, les les jumeaux, euh, les frères siamois moi. C'est pas la même chose Ah, Stuck and euh, t- uh... New. Ouais, voilà, Stuck and New, ouais. Les frères Les
4: frères
3: Non, bon, bah, est-ce qu'on a fait le tour, à peu près, ou vous aviez encore des choses euh, J'avais juste
2: ou... un truc à dire, moi, ouais. j'ai, j'ai oublié de parler, euh, mais c'est... Enfin, voilà, c'est, j'ai oublié de parler de Will Ferrell, parce que... Oui voilà, euh... j'ai, j'ai, j'ai cité
4: Adam McKay, mais effectivement, on aurait pu le, ouais, aurait voilà. pu le mettre Et en relation que, avec lui, tout à fait. Ouais.
2: Parce oui. que j'avais envie de citer quand même un film que j'adore, encore Man. Je sais pas, vous, avez, vous l'avez vu tous les deux, je suppose. La, la légende de Ron Burgundy. Bah, justement, non, c'est,
4: pas c'est, euh, c'est pas le film sur lequel notre cher Crazy Charlene doit bientôt nous rendre un article.
2: C'est, bah, peut-être. Et ben, bah, écoute, il si semble. c'est ça, j'en serais, je serais heureux de le lire parce que il est peut-être même déjà que, ouais, en c'est, ligne. C'est... Oh là là, mais c'est quoi temporelle. ce teasing de elle travaille, dessus, faille temporelle. Elle travaille, sur, elle travaille <rire> sur
4: plusieurs articles en même temps, elle m'a dit pour ça qu'elle en a deux en cours, et je sais que celui sur euh, Encore Man, si je ne me trompe pas, elle nous le prépare. Bon, bah, D'accord, c'est mais en, cas, en tout cas, voilà,
2: c'était, c'était, c'était effectivement... Ah non, je, bah, je, je bah, l'ai dit, c'est, c'est
4: sur Dewey Cox Story. Rien à voir,
2: donc ce n'est pas grave, mais en tout cas, Encore Man, c'était juste pour citer le film, parce que ce film, fait. Enfin, je me suis pissé dessus, d'où mon incontinence. Et tu as vu le deuxième euh, non j'ai pas vu le deuxième du coup D'accord.
4: il vaut le coup ou pas, je ne, sais pas je ne sais pas
3: d'accord bon bah je, j'irai le voir bon, un, petit, un petit mot avant qu'on conclue et qu'on, et, qu'on, et qu'on dise qu'on euh... concluse on va concluse j'ai dit qu'on concluse
4: <rire> ah, parce, que j'étais en, j'étais,
3: parce que j'étais en train de, de lire mon, mon texte c'était marqué conclusion US vs France qui l'emporte c'est pour ça que j'ai je... eh bien d'accord non, non, avant qu'on dise ça je juste un mot quand même parce qu'on a parlé vraiment très vite fait de babysitting euh, en quelques mots euh, Jérôme qu'est-ce que a pensé que, à... qu'est-ce que ça t'a évoqué un peu babysitting
4: et eh bien en fait, euh, ça pourrait rejoindre une conclusion, hein. c'est-à-dire que là c'est le film qui pour moi effectivement singe les productions américaines, c'est-à-dire qu'il est clairement évident que le film est un mix de Projet X et de Hangover, yeah. mais voilà, c'est-à-dire que ok, effectivement il a récupéré euh, deux procédés euh, de ces films-là, mais les mecs se sont dit on va faire une comédie bourrine avec euh, du gag à la seconde, euh, la majorité euh, fonctionne une autre partie ne fonctionne pas mais ce qui fait qu'au final eh ben, moi quand j'étais dans la salle tout le monde était plié en deux il y a des moments où je me trouvais comme un con à rire euh, allez on, on devait être trois à rigoler à un gag et à d'autres moments les gens riaient moi je souriais et puis, mais bon dans l'ensemble c'est une comédie qui m'a bien fait quand même vraiment marrer euh, c'est à dire que voilà ils sont allés à fond et dans l'ensemble, c'est très réjouissant de voir que l'on peut de temps en temps faire une comédie comme cela en France, où on n'a peur de rien, où on balance des références à la seconde, on n'a pas peur de faire un délire sur Mario Kart, on n'a pas, pas peur de foutre un cigare dans le cul, on n'a pas peur de... Voilà, c'est, c'est une comédie qui... Euh... Mais ne spoil pas tout ce film, enfin. Voilà, non, mais je veux dire, voilà, on n'a on a pas peur de, de, de balancer de, des de l'humour à tirer les rigots, de d'ouvrir à fond les, ra- les robinets, quitte à, quitte à ce qu'on soit un peu saoulé sous le, le flot, mais n'empêche que ça fonctionne. Voilà. Donc pour moi, ce film-là va dans, euh, est dans la droite lignée de Elphone, de, 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 mm. de Fatal, c'est-à-dire que ce sont des films décérébrés, complètement à l'humour débile, qui sont les déshéritiers des comédiennes américaines, et j'avoue même que, euh, je vais être honnête, je trouve que Babysitting, au niveau drôlerie, et là je vais énerver euh, Pee-wee, notre cher euh, chroniqueur de chez euh, Kiffanger, mais je me suis beaucoup plus fendu la poire devant Babysitting que devant Je Regrette, que devant Projet X, où j'ai l'impression que le film est très plaisant, que c'était surtout une, chronique, euh, une comédie qui nous montrait une soirée qui dégénérait en nous montrant essentiellement des jeunes qui se bourraient la gueule et qui fumaient et puis ensuite je trouve nettement plus drôle par exemple que Very Bad Trip, que Hangover qui pendant 1h40 me fait voir des mecs qui essaient de reconstituer une soirée pour comprendre ce qui se passe que, y a, que je souris tout le, voilà, j'ai souri tout le long devant le film et que c'était le final qui me faisait vraiment éclater de rire, alors que dans Babysitting j'en regrette, j'ai ri tout le long alors certes les deux procédés sont tirés de ces deux films américains sus nommés, mais n'empêche que dans Babysitting, en plus de raconter une histoire il a balancé des, des gags vraiment de vrais gags tout le long de son film ce qui fait que vraiment on se marre
3: Mmh. tony
2: euh, et ben moi en fait après euh, Turf après boulet bill après pas très normale activité euh, euh, ap- après ce genre de chef-d'oeuvre ben, un autre chef-d'oeuvre de plus hein. non je déconne là par contre j'ai vraiment beaucoup aimé et, euh, et en fait c'est ce que je disais en fait euh, sur euh, sur twitter et puis euh, l'autre jour euh, à vous ça faisait longtemps que je m'étais pas marré autant au ciné hein. alors, alors euh, C'est clair, hein, il y en a qui vont tout de suite dire, euh, qui vont pouvoir dire, oui, euh, euh, c'est de l'humour potache, machin, ouais, bah, mais n'empêche que ça marche, c'est drôle. Et là où je rejoindrais Jérôme, en fait, c'est que Projet X m'avait bien plu, j'avais trouvé ça bien sympa, Euh, mais le truc, c'est qu'il manquait peut-être un côté complètement délire dans lequel on était plongé avec les personnages euh, tout au long, en fait, de... Truc dans dans Projet X, j'avais plus l'impression de voir la soirée, euh, d'être un peu extérieur à la soirée, de voir un truc délirant et qui qui m'a bien plu. Mais là, j'avais l'impression d'être avec les personnages et de marrer avec eux, d'en faire partie. Et d'ailleurs, chose importante, ça fait très très longtemps que j'ai pas vu en fait une, euh, une, en tout cas en cinéma français, hein, une scène de soirée qui rende aussi bien, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être dans une soirée. C'est pas facile à faire. C'est clair.
4: Je le sais bien, ça, et c'est ça, extrêmement compliqué. Nous, 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 nous le savons que c'est très compliqué. Parce de que, parce que, euh, ouais, dans ouais. ouais et moi, je et sais là, pas, franchement, je dans les soirées, donc
3: je
2: sais pas. et là, franchement, j'ai vraiment l'impression, enfin, voilà, donc ouais, très, euh, très agréablement surpris euh, par le film. Euh, ouais, ouais, c'est franchement, ça me bien fait
3: rire, quoi. D'accord. Bah, moi, euh, je, j'ai, j'ai apprécié aussi, je me suis bien marré. Euh, par contre, je suis un peu plus sévère sur le fait que, oui, ça reprenne bien les codes de Projet X et de Very Bad Trip, comme vous l'avez dit, euh, alors je suis d'accord avec toi, Jérôme, Very Bad Trip, euh, c'est vraiment la fin du, du film qui fait le, le seul du film, en fait, et tout le long, ouais. on, peut, on peut penser qu'on s'emmerde un peu, j'ai eu cette impression-là, surtout en le revoyant, je me suis dit, oui, effectivement, il y a, enfin, au final, il n'y a que la fin qui est bien, euh, maintenant, le concept était euh, plutôt, plutôt simple, voilà plutôt original, euh, et Projet X, moi, j'ai bien aimé, il s'est fait bien défoncer à sa sortie en France, et moi, j'avais vraiment bien aimé, je trouvais que ça allait assez loin, et que c'était quand même un bon concept, Babysitting reprend vraiment Projet X, quoi. C'est peut-être le seul truc, imaginez notamment une scène où ils font euh, s'envoler un, un mec sur oui. un, un, un fauteuil. Bon, ils font pareil avec un chien, exactement pareil, avec des ballons de baudruche dans Projet X voilà alors ils pensent à quoi quand ils font ça à se dire que euh, les me- en France personne n'a vu Project X ou peu de monde l'a vu ou tout le monde a oublié parce que c'était il y a 2-3 ans ouais, alors, ouais ça me gêne un peu quoi tu pour vois. la défense bah, ils, repren- ils
2: reprennent le truc mais bah, par contre ils le-, ils le mettent en parallèle avec, avec euh, la le ou. film d'animation quoi bien sûr de, euh,
3: Disney, bien sûr bien sûr mais bon ouais. bon après ça me gêne un peu maintenant euh, passé ce, ce, cette petite gêne moi je me suis bien marré il euh, y a un élément qui m'a bien plu c'est que ça se passe à Saint-Germain-en-Laye que j'ai vécu 10 ans à Saint-Germain-en-Laye <rire> donc du coup ça va bien parler et ça va bien bien mis dedans qu'on va dire et euh, d'autant plus que je pense que ça a vraiment été tourné là-bas hein, d'après ce que j'ai ce que j'ai vu euh, voilà non non je pense que c'est un film qui est, qui est vraiment sympa ça m'a fait penser un peu je trouve qu'il y a des côtés un peu de Jackass aussi euh, voilà avec les petites conneries qu'ils font euh, voilà donc oui puis le délire Mario Kart euh, voilà les, les acteurs qui sont ouais qui sonnent vrai quoi ils, t'as pas l'impression qu'ils jouent quoi t'as l'impression qu'ils sont qu'ils sont naturels quoi donc euh, oui Beau, beau petit film que je conseille, est très marrant. Mais quand, Alors, même, quand, même, quand même, pour oui.
4: rebondir sur ce que tu dis sur Projet X, moi, je trouve que oui. le concept est certes intéressant, comme tu le dis, c'est-à-dire que l'idée était très forte, de filmer mmh. en fait euh, de donner une sorte de, de faux documentaire sur une soirée qui dégénère mais je mmh. crois que le film raconte que ça en fait c'était une soirée qui dégénérait alors il n'y avait rien de drôle en soi c'était pas spécialement il n'y avait pas spécialement de, de scène scènes qui impliquait les trois ouais, jeunes vrai. adolescents c'est nous montrer mmh. en fait des, une soirée qui partait en sucette quoi et ce qui est très ouais, mais fascinant... ça allait tellement loin en fait oui justement euh, voilà, voilà, je pense que ce qui est passionnant mmh. dans Projet X c'est de voir à quel point c'est le chaos dans lequel se finit la soirée voilà, ça je trouve ça. ça fascinant mais je trouve mmh. le film fascinant en fait plus fascinant que drôle véritablement ouais, c'est vrai. alors que le sitting il nous montre pas euh, véritablement une, une soirée qui dégénère il nous, hist- nous raconte une histoire au départ mmh, il y a une ouais. histoire avec des personnages qui partent voilà, euh, dans une quête, euh, après il y a une soirée qui dégénère au caisse mais c'est fait pas seulement que ça mmh. et, euh, et tout le long de cette quête tout le long de cette histoire, il y a à chaque fois des séquences entières autour d'un gag il y a à chaque mmh. fois une, une scène avec de la drôlerie quoi. Ah, et d'ailleurs, d'ailleurs, mix, je trouve.
2: d'ailleurs un truc qu'on n'a pas dit qu'on n'a pas évoqué mais moi je trouve l'idée de départ hyper intéressante en fait, quand ils arrivent et qu'ils trouvent la cassette oui, oui. Parce que je me suis dit comment est-ce qu'ils vont euh, nous mettre dedans, mais en gardant les personnages et tout, et ben bah c'est fait de façon. Euh, moi, je trouve relativement. Euh, bah c'est bien foutu en fait. Oui, ça, c'est, c'est bien, bien fait foutu. Si si tu imagines
4: pas les flics rester pendant une heure et demie à regarder. Non, mais mais non, mais quand tu vois c'est quand bon. tu vois le flic quand tu vois le, flic
2: qui, est, quand tu vois le flic qui est à côté de l'autre, déjà voilà, tu te dis que ouais de toute façon rien n'est que... crédible, mais c'est ça qui est drôle. Quoi. Ce qui est
4: très très fort aussi, dans, euh, je trouve que quand même très réussi, c'est que. Il y a le gag qui, qui est visuel dans, le, ce qui, dans ce que les personnages sont en train de regarder, sont en train de regarder la vidéo, et ça a des répercussions comiques sur ce qu'ils sont en train de faire au moment où ils regardent oui. la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire Exactement, c'est quand Mais c'est là que je vois, tu vois qu'il y a un truc qui est très malin. Alors certes, oui. ça reprend l'idée du fun footage, sauf qu'ils sont allés plus loin, c'est qu'ils ont utilisé le procédé du fun footage pour balancer du gag dans, le, dans l'instant T pendant lequel les mecs sont en train de mater de cette fameuse vidéo retrouvée. Quoi. Ah ouais, c'est ah vrai c'est qu'en c'est fait vraiment...
3: ça mélange euh, oui, les, les deux temporalités ouais. Ouais, mmh. voilà, merci, Pina, je,
4: En fait ils ont, ils, ont,
2: <rire> ha, ils ont habilement repris, euh, repris du projet X, du front footage un peu tout mais je trouve que justement c'est fait de façon tellement habile avec une vraie histoire derrière il n'y aurait pas eu l'histoire, oui. euh, on n'aurait pas suivi les personnages, on n'aurait pas été avec eux ouais. là moi, on aurait pu critiquer le film mais du coup finalement bah voilà, c'est au service d'une histoire en fait ils utilisent des procédés bah, qui marchent bien mmh.
3: Par voilà. contre ouais, tu, je... rôles, tu, m'as, tu m'as expliqué l'autre jour que ça reprenait aussi le concept d'un vieux film que tu as vu il n'y a pas longtemps
4: oui, oui alors ça reprenait effectivement le concept de bah, « on va revenir, on va boucler la boucle hein, », ma foi. C'est-à-dire oui. que l'idée du... Bah, en fait, comme toujours hein, dans la comédie française, on a toujours ce discours un peu euh, social et politique. Là, on a quoi dans « babysitting » C'est le mec qui est à l'accueil, à qui le grand patron qui est dépourvu de cœur demande euh, de garder son garçon. Le petit garçon, il ne voit jamais son père parce que son père est occupé par ses, par ses grandes idées capitalistes et perverties de droite. Pour, donc Forcément, il a perdu euh, tout ce qui fait le, seul, le, le, le sel et, la, et le rose de la vie de tous les jours et il ne parle plus à son enfant. Donc le petit garçon est tout triste et il ne voit pas son père, etc. Donc finalement, euh, il, va se, euh, il va y avoir cette relation, cette petite, euh, ce petit duo qui va se former entre notre jeune héros standardiste et le petit garçon euh, du gros Richard. Et eh il ben, y avait ça un petit peu aussi en filigrane dans le film de Francis... dans le premier film de Francis Weber donc Le Jouet qui édité depuis 2000... qui a été euh, complètement remasterisé par Pathé en 2013 qui est disponible dans l'offre Fnac 3 DVD pour 20 euros, euh, donc je vous le conseille euh, qui est un véritable chef-d'œuvre qui n'est pas du tout une comédie par contre parce que je film, j'ai regardé le film c'était pas le film d'arrière vraiment pas drôle du tout il euh, y a rien de enfin c'est le... l'histoire à elle-même qui est... qui est assez grinçante en fait c'est plus satirique éventuellement mais ce n'est pas foncièrement drôle c'est-à-dire que le personnage de Pierre-Richard est complètement à l'opposé des rôles dans lesquels on a pu le connaître, des rôles de Pierrot la lune qui fait que des gaffes sur des gaffes. Là, le personnage se... est donc euh, exploité, c'est un journaliste. Son patron, qui est une véritable ordure finie, interprété par un impérial Michel Bouquet, il est juste énormissime, le mec il licencie à tour de bras des gens parce qu'ils ont les mains moites, Enfin, je veux dire, c'est un film qui est complètement ancré dans la réalité d'aujourd'hui. Donc, euh, on pourrait le voir aujourd'hui. <rire> Attends, le film date de 76. <rire> direct, de la... Il est licencié parce qu'ils ont les mains ah, moites mais c'est, c'est énorme. C'est, quoi. C'est... Franchement, regardez-le. Hein. C'est... Le film n'a pas vie d'un poil parce qu'il, euh, au niveau de la résonance politique, il est complètement Attends, dans 76, la 76, ça fait vieux quand même. Hein. Ça fait 40 76. ans, ouais. Ça fait 40, 38 Pute. ans. Mais je vous le conseille 76. quand même. <rire> je vous le conseille. Donc, euh, le film voilà, raconte ça. C'est-à-dire <rire> qu'en fait, il demande euh, le gamin en fait, qui, qui ne voit jamais son père, qui est complètement. Euh... Qui est est complètement seul finalement, euh, décide d'acheter Pierre Richard. Il décide de s'acheter comme jouet. euh, Mais je l'ai vu ce film, putain, mais oui. Comme comme bonhomme de compagnie, en gros, euh, comme euh, figurine grandeur nature, euh, un employé, un journaliste qui bosse pour son père. Et euh, ce qui est fascinant, c'est justement tout ce ce discours euh, sur euh, l'appartenance et sur euh, bah, l'affiliation, etc. Chose que Babysitting reprend aussi dans une moindre mesure. Chose qu'il ne réussit pas, à mon avis, totalement parce qu'il le fait avec, ses... avec euh, toujours cette euh, façon qu'ont justement beaucoup de comédies françaises, peut-être, de, de les traiter euh, avec de trop gros sabots. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Ouais, c'est, c'est très... prévisible. Voilà, c'est très prévisible. C'est comme la love euh, story, ouais. Voilà. Alors que dans le jouet, c'est franchement, du début à la fin, c'est très, très caustique. Ce n'est c'est pas une course du tout. Ou... Comment C'est une course aussi, un peu, ce film, ou pas du tout Comment ça, une course
3: que c'est une course au jouet
2: ah <rire> oh, putain c'est bon ça, non par contre franchement maintenant, que je, me ra- maintenant je, je m'en souviens et franchement je le, je le conseille aussi, hein. il est vraiment très bon ouais. mais
4: pourtant c'est pas drôle, j- j'avais c'est, oublié c'est pas un film qui, euh... qui construit sur des gags dans le jouet y a rien de vraiment drôle, c'est juste que ah, le non, concept en lui même est complètement ahurissant et c'est un film qui est euh, qui rêve pas to- totalement bien avec notre époque mais encore une fois on a une comédie qui n'en est pas une pour moi, ce n'est pas une comédie euh, le jouet, ça n'a rien de drôle. Le personnage de Pierre Richard se rebelle, il est complètement en rébellion contre euh, son patron, euh, il va l'envoyer chier, il essaye de se faire. Euh, il, essaye de, il, a, il réagit, alors que dans Babysitting, euh, c'est, euh, bon, bah, on est un petit peu plus dans, la consensu, dans, dans le consensuel à ce niveau-là, dans ce, dans ce point de détail-là, la relation euh, entre le héros et son patron, etc., et puis euh, la relation entre le héros de Babysitting et le petit garçon. Et puis aussi dans le, la partie finale qui retombe un petit peu sur, euh, voilà, sur les rails de la comédie française bien policié tout de même même si euh, je conseille vivement quand même baby sitting pour euh, tout ce tout le reste quoi tout ce qui tourne autour toute la troupe de comiques derrière toute la bande de potes où là il y a une foison de il y a une, une moisson de gags absolument énorme qui fonctionne à plein régime quoi
3: ok alors euh, je vous propose de conclure ce débat en nous disant euh, si vous préférez la comédie française ou la comédie américaine laquelle triomphe dans votre cœur Tony
2: eh bien, je préfère la comédie euh, albano-hongroise. Euh, c'est très compliqué. Je pense que, sur, sur la masse, je préfère la comédie américaine, mais je reste quand même euh, attaché euh, bah, à l'âge d'or de la comédie euh, française, et qu'il faut maintenant laisser peut-être reposer en paix, mais en tout cas, qui a, a posé des fondements solides. Et sinon, bah ouais, je suis content de voir quand même quelques comédies qui émergent du lot, mais pour moi, c'est... C'est pas suffisant. Je dirais, euh, je mettrais une mention « Peu mieux faire » à la comédie française et une mention euh, « approuvée à la comédie américaine.
3: Ok, Jérôme
4: Bon, à peu de choses près comme Anthony, hein, c'est-à-dire que, voilà, oui, je suis attaché à « Au passé de la France », à certaines comédies qui ont bercé notre enfance. Euh, je suis attaché énormément à beaucoup de comédies américaines, énormissimes, qui sortent de temps en temps et qui ont, qui ont fleuri sur les écrans dans les années 90-2000. Et euh, de temps en temps, je suis ravi de voir qu'une comédie française peut faire autre chose qu'un truc euh, politique, euh, peut, peut aller se... Sur faire une comédie décomplexée. Donc je suis content de, de temps en temps d'aller au cinéma pour voir une vraie comédie, un truc qui va me faire rire aux éclats et que ça vienne de France, on ça fait plaisir. Donc euh, voilà, en France, euh, il faut faire encore des efforts. Il faut, euh, s'il vous plaît, messieurs les producteurs, euh, dites-vous bien que vous faites une comédie. Vous n'êtes pas là pour faire un truc euh, plombant. Vous faites de la comédie pure, il faut des gags. Voilà. Et puis du côté américain, bah, continuez, continuez aussi, parce que bon, il euh, y a des moments où là ça stagne un petit peu, là, en ce moment je trouve, euh, mmh. du côté américain. Euh, voilà, il faut arrêter de faire des séquelles à des comédies, il hein, faut arrêter de faire du very bad trip 4, 5, 6. <rire> euh, voilà, vous avez. Mais surtout des... après, après le 3, ils peuvent s'arrêter. Hein, parce que, voilà, euh, voilà, exactement. Mais le titre, n'a plus c'est, aucun c'est, sens. C'est bien, d'avoir, c'est bien de faire des, des, des comédies de temps en temps. Euh, et puis euh, maintenant, on va attendre avec impatience euh, le prochain film des, <rire> des frères Farelli.
3: <rire> Pourquoi pas Ouais. Pas. Eh ben
4: alors moi pour conclure ben moi je
3: donne un petit avantage à la série américaine à la comédie américaine pardon parce que euh, oui dans, sur la masse comme Tony il y a beaucoup plus de films qui me font rire euh, sur aux États-Unis euh, alors qu'en France et eh ben à part à de rares exceptions près hein, comme les visiteurs etc euh, tous les films qu'on a cités tout à l'heure ben, à part ça il faut remonter aux années 70 80 on va dire 80 pour qui pour trouver des films qui m'amusaient vraiment donc moi euh, ben, non moi je fais triompher la, la comédie américaine euh, avec laquelle j'ai un peu plus euh, d'affinités. Voilà, alors avant de vous quitter, on va vous rappeler un peu euh, peut-être Tony, euh, sur quel euh, réseau, sur quelle plateforme on peut, on peut nous retrouver. Euh, notamment, je vais juste commencer avec Pod Radio. Euh, sur Pod Radio, vous pouvez nous retrouver sur euh, le réseau Gamma, hein, parce qu'il y a Alpha, Beta, Gamma, donc c'est Gamma, sur la version Gamma du site. Et c'est le mardi à 21h30 et le dimanche à 18h30. Voilà, sinon euh, vous pouvez nous retrouver. Tony, je te laisse poursuivre.
2: Ouais, vous pouvez nous retrouver aussi sur Badgeek, Geek, euh, Bad Geek mmh. euh, Comme depuis nos débuts d'ailleurs. Et vous pouvez nous retrouver aussi bah, sur Podsac.net, donc mmh. notre site internet. Euh, je crois que j'en oublie S- peut-être. Sur iTunes, oui, bah vous tapez Podsac et en général, vous tombez, euh, vous tombez sur le meilleur podcast cinéma euh, français et américain, d'ailleurs, puisque là, pour le coup, on a, on a le titre euh, sur, les, sur les continents américains aussi. Euh, podcast France. Podcast France, merci. Hein, heureusement qu'en fait, finalement, j'ai <rire> mon anti-sèche Fred qui est là. Euh, podcast France avec euh, notre cher Larnouf. Ouais. Euh, et donc, plus sur Freepod. Et voilà. Et plus sur
3: Freepod. Mmh. Voilà. Et ouais,
2: c'est
4: fini. Freepod est fini
2: voilà donc du coup bah ben, en tout cas euh, revenez nombreux venez surtout mettre des commentaires un peu dites nous euh, dites-nous, mm. ben, vous euh, quel est votre avis sur euh, la comédie française, la comédie américaine les conneries qu'on a pu dire vous moquez de moi parce que, parce que j'aime bien fais pas si fais pas ça vous <rire> aussi vous moquez que... de
4: notre début oh. de podcast très laborieux hein. <rire> euh,
2: aussi peut-être <rire> voilà mais en tout cas toute, toute critique euh, fait vivre un site et on sera très heureux en tout cas bah euh, ben voilà de, ouais. d'avoir des, des, petits, des petits commentaires ouais, hein, alors venez jouer euh... avec
3: nous ce Need
2: for Speed. Ah oui, il y a for Speed, hein. donc Floydus et Daubet, D-A-U-B-E-T pour Fred. Moi, je suis un flic, lui, c'est un
3: vilain.
4: Et puis, euh, <rire> n'hésitez pas aussi à candidater pour les prochains enregistrements de les Village Pas la Ah euh, oui, c'est ça que je voulais c'est dire. C'est quoi, les Village Pas oui, oui,
3: parmi, un peu de Village Pas Laffaire, parce qu'il y a pas <rire> mal d'actualités
4: que je voulais que t'en parles un peu, ouais. Voilà, donc justement, c'est-à-dire qu'on a donc des... Donc c'est maintenant on fait des sessions crash test hein. Fred et Anthony y participent euh, on a d'autres podcasteurs, des amis blogueurs, podcasteurs qui participent également et qui le font même brillamment euh, Tony a pu le, le faire avec euh, Emmeric, euh, Fred l'a fait avec Kevin. Mmh. donc euh, bientôt euh, il y en aura un avec euh, l'écrivain Lionel, Camille et Thibaut Turca du podcast Any Given Film donc euh, il, sera, il sera tourné euh, la, la semaine prochaine quoi ah, je... un,
3: t'invites un pédophile là t'invites Thibaut Turca pourquoi
4: et ouais, et ouais, ah et putain. C'est, <rire> c'est une émission spéciale Pédophile, c'est ça? Mais je ne cache <rire> pas que les films à traiter seront un petit peu hargneux. Ah bah j'imagine. Euh, et après, vous allez faire du, du
2: Chucky, c'est ça? Non? C'est... <rire>
4: et après j'aurai donc encore deux autres euh, invités dans un. Un des villages pas l'affaire future, euh, avec deux invités qui viennent du site Mad Movies et qui eux sont des gros fans de, de cinéma, on va dire, très expandables. Voilà, très expandables, très burnés, très violents, très rentres-dedans. Mais en même temps Donc ce qui fait qu'on va aborder des des films qui ne sont pas du tout euh, dans leurs habitudes, ce qui est plutôt sympa. Et donc, euh, mais j'attends quand même des candidatures pour participer à des enregistrements avec Fred et Anthony. Ah, donc, moi euh... je t'ai soumis euh, un nom. Donc, alors, alors, alors Fred voulait justement oui, alors, là, tu, voudrais, tu voudrais Sabrina alors je suis en train de préparer oui. une sélection <rire> une sélection euh, Black ouais. euh, avec des films sympatoches que j'espère me soumettre, donc euh, je te laisserai éventuellement lancer l'invitation à notre amie Sabrina parce que si elle veut ouais. tenter l'expérience mais il y a okay. quelques films, tu m'as dit que tu voulais faire dans des films un peu plus anciens parce que, là, présent, Oui, surtout t- ça, ouais, que je pensais Ouais, ouais bah, on, va tenter, on va tenter peut-être des choses intéressantes, peut-être tenter du côté de la Hammer ou même de la exploitation. il y a peut-être des choses rigolotes à faire et ouais. on pourrait s'amuser, marche. et puis Anthony, bah écoute euh, si quelqu'un veut participer avec Anthony pour un prochain enregistrement
2: J'aime bien comme tu dis ça, ça fait style, bon si quelqu'un veut venir avec Anthony
4: Je sais qu'il y a des noms quand il y a des gens qui sont sur les rangs qui m'ont fait part de leur intérêt euh, il y a Hakim euh, je sais que Cliffhanger aussi t'es un habitué quand même de ah oui émissions. mais euh,
3: Hakim et Cliffhanger ils font partie de la famille c'est... voilà, ils font ouais, ouais, voilà c'est, c'est la famille <rire> mais, <rire> mais je pense par exemple je
4: pense par exemple à Eleonore de Saturne je pense ouais, elle m'a m'avait carrément enfin m'avait bien fait comprendre qu'elle était partante pour participer donc il y a, y a je, voilà on peut quand même euh... mais moi je suis partant pour la faire participer et ben on va participer <rire> on, va, on va proposer donc à notre amie Eleonore et puis voilà mais donc euh, voilà ce sont des enregistrements très simples c'est-à-dire que hein, vous êtes d'accord, hein, je vous donne une liste euh, de films, je vous impose mmh. une liste, vous choisissez euh, voilà, à, tour de, à tour de rôle euh, les trois films qui vous intéressent. Donc une liste de trois films finalement sort de ce vote, à charge pour chacun de regarder le film, et, euh, de garder les trois films, et puis euh, bien évidemment de, d'en faire un retour. Donc ce sont trois films euh, souvent qui sont des de vieux films, hein, donc ça peut être euh, mmh. des années Pour l'instant, on n'a pas été au-delà de. en dessous de, des années 80, je crois. Hein. On a fait, euh, je crois que c'était le plus ancien, mais je pense que sur les prochains, je vais taper sur du, voilà, du, du plus vieux encore. Ça peut être encore plus sympa. Mais a priori, ça a l'air de bien, de bien plaire, quoi, ce processus. On a fait
3: l'année 81, l'année 84 surtout, je crois. Ouais, exactement, oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Alors,
4: euh, par contre, euh, oui, il y aura quand même le dernier épisode sur euh, la rose la semaine prochaine. Ouais. Parce que voilà, il est monté, il est tout prêt, il est tout propre. Bon, c'est le dernier en vidéo, ça sera donc le tout dernier, hein, parce qu'il avait été tourné il y a quelques semaines de ça maintenant. Donc c'est mmh. sur le déclin de la saga de la Panthéros, toujours avec Arnaud Doucet, qui était avec moi ce, cette fois-là quand on l'avait enregistré. Donc une heure de podcast autour du déclin de la saga Panthéros euh, sur la fin. Voilà. Qui Et sera après... le dernier
3: épisode de Podsac en vidéo de l'histoire de Podsac d'ailleurs euh, ouais, bah
2: oui, tout à fait. Sauf si un jour, je fais une vidéo tout seul dans mon coin. ah D'accord.
3: <rire> <rire> Ou alors une vidéo de partie de PlayStation. <rire> Mais bon, en voilà tous exactement. les cas, euh,
4: s'il vous plaît, s'il vous plaît euh, proposez-vous. Proposez-vous même pour Poids je, je pense que même pour, sur les débats, on peut peut-être, euh, je sais pas, si vous voulez peut-être éventuellement donner les pistes sur les prochains débats qui seront euh, les débats de Poids oui. de les débats de fond
3: Ouais ouais ouais, vous pouvez le faire par Twitter aussi. Hein. Vous pouvez nous adresser à nous donc at euh, evildashimetry at thefloydus at wilginsinger ou at Vous pouvez nous parler de ça. Ouais, at at Potsac hein. », on le voit tous hein, normalement donc. Voilà. A, voilà. Et puis on répond un peu tous dans le désordre mais on répond.
4: Exactement. Voilà. <rire> et voilà, candidatez, candidatez, participez. Euh, nous vous ave- nous vous accueillons euh, gentiment. Nous vous expliquons comment procéder. De... Voilà, Mais il suffit juste d'avoir une bonne connexion internet, d'avoir une box un qui marche. Un micro USB. Voilà, et un micro euh, USB ou un micro casque USB. Et ouais. ensuite, euh, qu'est-ce qu'il faut de... Bah, ben, il faut. Euh, oui. Ouais, c'est, c'est juste, c'est, c'est...
2: voilà, c'est juste le seul truc technique, c'est qu'il faut un micro quand même correct, quoi. Voilà, c'est, c'est juste ça. Le reste, euh, si vous êtes, même si vous êtes nul, c'est pas grave, on vous prend quand même. On ne fera pas parler dans ce cas-là.
4: Voilà, on fera comme, on fera comme uh, Eddie Griffin quand ils invitent des des gens et qui ne parlent pas au micro. Ça arrive ça Ouais, c'est arrivé sur un épisode. Je me rappelle euh, une semaine, euh, Any Given Film, où ils avaient quelqu'un qui ne parlait quasiment pas.
3: (rire) Bon, euh, je trouve qu'on a beaucoup trop parlé d'Any Given Film et de Tubo Turca dans cet épisode. On va vous dire salut à tous. Au revoir. Ciao